0: Bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do Café com Videogames nessa manhã de segunda-feira. Segunda-feira é feriado, dia 7 de setembro. Qual é o feriado de hoje, gente? É. Hoje é dia da, da independência? Eu tô falando merda? Eu não lembro qual é o feriado de hoje.
1: 7 de setembro, né, irmão? Ah, Porra, mano. No, no colégio, ah, no colégio é... não te pintavam de Brasil, não? não, não eu... Desenhavam 17 no teu oh. peito, não? Não. <risos> Eu Isso bem, aí é o futuro das eu, nossas eu,
0: crianças. Eu nem, eu nem dormi hoje, meu. eu não nem sei contar, uhum. mas não sei fazer nada. É, bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É, quem tá aí ao vivo, quem tá escutando no feed também, né? Pode ser boa tarde, boa noite. É, e aí, Ricardo, como é que tá? Sono. Tô também com sono. Tô. Eu, eu entendo, eu só, ah, inclusive, não, eu, eu, peraí, eu queria dizer uma eu coisa, tô peraí, peraí, eu queria hum. dizer que o Café com Videogames eu quero falar o moto, não posso esquecer, é o podcast que traz notícias quentinhas como um café, aí pode falar agora, Ricardo. Olha aí... Caramba.
1: <risos> muito bom. Eu tô, bom, tô irritado. O que, que tá não, irritado? mano, papo sério. Eu, ontem eu tava no Twitter, né? Respondendo umas mensagens do Curious Cat. E eu achei fofo, cara. Eu respondi uma pergunta. Alguém perguntou com que idade eu perdi minha virgindade. eu sou muito aberto em falar disso. Eu não tenho problema nenhum em falar disso. Porque por muito tempo da minha vida, eu mentia ao falar sobre isso. Eu acho que, de repente, a gente tá numa posição em que a gente falando sobre isso, de repente, a gente traga mais pessoas pra conversar sobre isso. E aí eu comentei. Cara, eu perdi minha virgindade com 25 anos. E aí, meu irmão, brotou, não sei como, brotou uma galera pra cagar a regra do que é normal, do que é normal, do que não é. De como ser... Não, porque aos 12 anos tem que ter acontecido senão E eu fiquei, caralho, cara, que parada cansativa. E aí foi bacana, porque eu comecei a receber muita mensagem no Curious Cat, né? De tipo, de possivelmente de gente que, porra, cara, se enxerga no... Porque quando, quando você tá nessa situação, cara, você passa a sentir uma pressão enorme, né? De tipo... Uhum. Caraca, meu Deus, todos os meus amigos já ficaram com alguém e tal. E aí você passa a criar muita insegurança sobre você mesmo e não te ajuda na hora de se interessar por alguém, né, cara? Então, assim... É lógico que o ideal pra mim ali naquela idade, cara, teria sido procurar ajuda, conversar com alguém, conversar com algum psicólogo. Eu não gosto muito do termo procurar ajuda porque ele passa, ele reforça essa ideia dessa galera que diz o que é o normal, o que não é normal. Cara, tem gente que nem gosta de fazer sexo, tá ligado? Sim, é. Uh -huh. E aí veio muita gente falar comigo, né? Mandar mensagem e tal. Uma quantidade tão grande de pessoas vindo falar comigo que eu falei, mano, eu tenho que falar sobre isso, tenho que tirar um dia pra falar sobre isso. Então eu tô vendo o seu... Eu chamo o Caio César, que ele tem um projeto muito maneiro sobre masculinidade. Ele é professor na UFRJ e ele tem um projeto aqui no Rio para falar sobre masculinidade. Eu vou ver se eu trago ele aqui no Nautilus para fazer uma live e trocar uma ideia sobre masculinidade com ele. Eu sozinho não conseguiria falar sobre isso, mas de repente a gente pode ouvir de um especialista ter um papo aberto sobre isso. Porque é isso, né, cara? Quando as pessoas se sentem à vontade de falar sobre isso, tem imbecil para vir falar... O que deve fazer, o que não deve, é abaixa o Tinder. Cala a boca, mano. Caralho. Isso é... <risos> Ah, puta que pariu.
0: Né? Eu concordo, eu concordo. Eu acho que a galera é. A galera é extremamente chata, insuportável, tóxica com isso. É tipo, mano, cada um no seu tempo. Só pra complementar o lance de procurar ajuda é procurar ajuda pra te sentir confortável com o que de fato Exato. tá confortável. Às vezes, às vezes tu realmente quer ficar com alguém que tem dificuldade. Pra conversar, é, né, exatamente. Cara? Mas é, sim, nesse lance. É o ideal, é, o é ideal. Nesse lance psicólogo, esse tipo de coisa é pode porque, ajudar. Né? É porque rola muito um desconforto
1: social, entendeu, cara? Cara, eu tô falando isso que eu passei por isso, entendeu? E porra. Vocês me acham um cara. Você. Ó, quando eu falo isso, a maioria das resposta tá enganado. Quando eu falo isso, a maioria das pessoas fala. O quê? Porra, mas tu é um cara que fala fácil e tal. Pois é, gente, as aparências elas enganam, entendeu? Tipo, eu hoje eu me sinto um cara muito tranquilo, muita vontade. Mas lá atrás eu não me sentia. E eu não era um cara estranho, entendeu? Do tipo, eu não era, eu era esse cara aqui, eu jogava futebol com a galera, eu conversava, não sei o quê. Mas essa é a parada, cara. Na minha idade, na minha época, lógico que foi uma época muito diferente da hoje. Hoje a gente tem o YouTube, a gente acaba conseguindo buscar até mais informação, né? Tem muito mais formas de, de conseguir falar sobre isso. Mas eu acho que é essa a parada, cara. É essa ideia que o sexo é uma, é uma meta a ser alcançada, tá é, uh -huh,
2: uh -huh. E de
1: boa, pra mim, isso não é normal, tá ligado? Não
0: é, não é, não é mesmo. É, então,
1: tipo, muito dessa galera... Que, ah, não, mas isso não é normal e tal. De repente, ela precisava de ajuda também, uhum. Ela deveria conversar com alguém também. Então, porque... Por isso que eu falei sobre o Caio, de trazer ele pra falar sobre masculinidade. Porque muitas vezes, alcançar o sexo é uma validação da própria masculinidade, né? Tipo, eu só sou homem se eu Fiz sexo, ou se eu beijei uma mulher, ou se. Sacou? Uhum, uhum. Então tem todo esse rolê, cara. É uma parada mais complicada do que parece pra muita gente. Eu entendo que, cara, muita gente sente facilidade em sociabilizar, em falar sobre isso, em conseguir um parceiro, mas tem gente que não.
2: Sim.
0: Não, mas é chato mesmo, é chato porque hoje eu tenho um círculo social muito bom, né, mas, sei lá, na época lá que eu era adolescente, tava recém formando, era muito disso, né, a galera competindo pra, ah, quem que, né, sei lá, vai, fica com mais pessoas e papapá, que era uma parada Sim. que quando eu era mais novo eu era bem tímido ali, quando eu tava me formando no ensino médio, então, especialmente em relação a isso, era bem seguro, né, o que que fez eu, é, no meu caso, o que que fez eu me soltar mais foi o teatro, que eu fiz um tempo teatro e essas paradas e, realmente, eu dei sorte em conhecer pessoas muito boas que foram, mano, tá de boas, vai aí, toca a vida, se diverte, quando for pra rolar, vai rolar, né?
1: A gente, eu tô falando disso, na verdade, cara, porque subiu uma conversa sobre incel, né, lá no meu Twitter e tal, e é isso, cara, essas pessoas se sentirem abandonadas, quem vai falar sobre sexualidade com elas? Sim, quem sim. vai falar? O Henrique, ontem que tá falando sobre o incel, o Henrique falou uma coisa que é verdade, tipo, por, por incrível que pareça, incel tem muito menos a ver com sexo do que parece, é sobre uma comunidade, é sobre pessoas que compartilham e de alguma forma encontram relento umas nas outras e tal, né? Então é um pouco sobre isso, e aí essa bateção de... essa galera querendo cagar regra atrapalha, entendeu? E, e... Então é isso, enfim, quem sabe, não sei se vocês... aparentemente as pessoas se interessam mais em falar sobre isso do que parece então vou, vou trazer, vou, te, vou tentar trazer o... Seria legal. Nunca conversei com o Caio, vou tentar trazer o Caio aqui pra uma live. Eu, eu vou avisar lá no meu, no meu Twitter que, cara, eu recebi uma chuva... De mensagem no Curioscat de gente que. De uma galera que, pô, cara, tem tantos anos, ainda não consegui ficar com ninguém. Me dá uma dica, conversa comigo. Eu fiquei, caraca, cara, que, que parada, que lance, né? Que rolê e tal. É,
0: tá aí, né? Só complementando que a Maria falou que no meio gamer ela achou que ia ser mais fácil ser aceita, né? Porque justamente o gamer foi, entre aspas, o pai da sociedade, mas é um dos grupos mais escrotos em relação a sexo, porque a visão do gamer médio sobre as mulheres é muito distorcida, e é verdade, né? Tanto pela mídia em si como pelas comunidades no geral. É, é bem zoado e é uma merda que seja assim, né? Nelson, e tu como é que tá, mano? Tudo bom? Bom dia? Tá aí quietinho? Nem dormiu, Só né?
2: Só não tenho nenhum discursozinho pra falar que é igual a... <risos>
0: O pessoal falou que
2: já começou lacrando, <risos> mas
0: é lógico. Opa, tamo aqui pra isso, irmão.
2: Tamo aqui pra isso.
0: <risos> Lacrar o sono tá tudo bem, Eu tô com sono, muito sono. Tu não dormiu, né? Eu dormi um pouquinho ainda. Eu, eu dormi umas três eu horas.
2: Duas horas essa noite, cara. Duas horas. Ah, então tamo junto. Mas tamo aí, a minha cara. Duas horas, um pouco... Nelson?
1: Pô, que merda. Mas por que, mano? Foi muito tarde.
2: Eu não tô dormindo a noite, cara. Eu tô dormindo de manhã e fico acordado aí a madrugada fora. Eu porque. vi uma
1: postagem, Nelson, no Instagram sobre dormir, que eu gostei. Que ela fala assim, Assim, meu problema com dormir são duas coisas. Não consigo dormir e não consigo acordar. <risos> Esse é, minha...
2: é, é o meu problema. Essa é, minha vida. é, é a minha bizarro, vida. É bizarro, cara.
0: Não, mano, eu, 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 hoje eu vou, eu tava falando, né, porque eu tô editando esse vídeo aí, tem um vídeo patrocinado que vai ser essa semana, e cara, sinceramente, tá bem legal, inclusive o jogo que eu falo sobre, eu gostei muito, muito dele, e eu tava nisso, tava no podcast, e esse vídeo tá, demorou mais do que eu imaginava pra sair, né, tá, tá, tá mais trabalhoso do que eu pensava, e eu falei, mano, depois eu vou terminar esse podcast, eu vou ficar tarde editando esse vídeo, aí eu vou tentar dormir cedo, mas, mano, eu vou dormir, eu vou dormir, tipo, 24 horas, tá ligado? Porque eu tô com muito sono. <risos> Mas você dormiu, mano? Dormi pouquinho, dormi umas três horas também, dormi muito pouco. Caramba, eu dormi, eu, eu
1: dormi, eu dormi na hora só fui dormir por volta ali de meia-noite, mas acordei... Eu, eu cometo muitos erros na hora de dormir, que é me entupir de pizza antes de dormir, não, não façam isso, <risos> aparentemente não é bom. É, então eu acordei meio que com uma azia, tá ligado? A barriga toda enrolada, eu não sei, você acorda pesado, então tá aí, não é uma boa ideia. Mas eu, apesar disso, eu dormi bem, eu dormi bem. Dormi, dormi seis horinhas aí.
0: Tem uma, uma amiga minha que falou que quando ela come coisas, tipo sabe, pizza ou, 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 ou janta logo antes de dormir, ela tem sonhos, sonhos estranhos. Você teve algum sonho estranho, Ricardo?
1: Porra, tem isso, cara. Eu sonhei bastante, mas o único sonho que eu me lembro... que tem isso, né? Às vezes você sonha e você esquece. Mas eu me lembro de ter sonhado com a minha cachorrinha, a Tchutchuca, e eu fiquei ah. com saudade dela.
0: Ah, mas então deve é ter é um bom, é porque... Eu
1: lembro que eu saí com ela, tava eu, meu pai, minha mãe... A gente tava andando com ela pela rua, eu não rolei assim. Ah, legal. Eu, eu lembrei da minha cachorrinha, foi fofinho. eu gostava dela.
0: Tá aí, né? Tá aí o bom dia de todo mundo. É, queria dar os famosos recadinhos... Olha aí, tem recadinhos. Gente, para lembrar, para quem está escutando no feed e para quem está ao vivo, claro, o Nautilus ele é financiado coletivamente. Olha aí, para quem, quem curte o canal, financia a gente. Então, se você curte os nossos podcasts, se você curte os nossos vídeos, lembrando que a gente tem um canal no YouTube, em youtube.com.br, Nautilus, link. Se você curte o nosso conteúdo, considere apoiar em apoya.com/barra Nautilus ou pay.me/barra canal Nautilus. Tem umas recompensas bem legais e faz muita diferença pro projeto. Além disso, lembrando que também você pode dar um sub aqui no Twitch. Os subs estão fazendo uma baita diferença na nossa saúde financeira aqui do canal, então todo sub faz muita diferença, se você assina o Prime você se você assina o Amazon Prime né você tem um sub já disponível que você pode dar aqui pro canal, então fica aí o, o, o meu apelo pra se você curte o nosso conteúdo, considere dar sub, considere apoiar e etc. Lembrando pra quem tá escutando o podcast no feed, a gente está toda segunda às nove e meia da manhã aqui em twitch.tv barra link e faz esse podcast ao vivo, toda sexta-feira é, entre as oito e nove horas da noite a gente tem o Periscópio, que é o podcast sobre o que a gente está jogando também ao vivo é, e a gente faz live basicamente todo dia de diversos jogos, conversando e, e outras coisas especiais. Então ficou o meu convite você conhecer o Nautilus aqui no twitch.tv barra Nautilus Link. A gente faz bastante coisa aqui no Twitch. E hoje é o Nautilus não é só no YouTube, né? Hoje é 50% no YouTube e 50% aqui no Twitch e podcasts e outras coisas. Então ficou o meu convite pra conhecer a gente no twitch.tv. Tá aí, eu acho que são meus recadinhos. Queria novamente agradecer todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá vindo da front page pra vir ver o sexto café com dias aí. Mas já estamos no sexto certinho toda semana. Muita loucura. Às nove e meia da manhã não não sei como eu estou conseguindo acordar às nove e meia da manhã, mas tá aí, né? Tá ajudando até a regular meu horário. Você sabe
1: que na semana passada eu participei, ainda não saíram, mas eu participei de, do podcast do Jogabilidade. Eu ia falar dois, mas na verdade um dos podcasts é só para assinante. Inclusive a gente tem que desenrolar esse rolê aí, hein, mano? Esse podcast é só para assinante, hein? Pra galera que é sub também, pra quem é assinando após sinceramente. Queria deixar isso na hora aí. Mas, gravei com Jogabilidade, ô Lucas, e o André falou assim, eu gosto muito de André Campos, né? André Campos, porra, parça. André Campos <risos> falou e assim... Cara,
0: eu, eu abri uma... Antes, rapidamente, de continuar. Eu abri a live hoje e estava falando o Nelson. O título tava: Odeio André Campos. Tá aí, né? Eu queria dar eu queria se, se, se esse título aí no, no, no tweet.
1: André Campos falou assim para mim... Ricardo, acordar cedo para fazer um podcast é muito, tem que ter muita vontade, né? Aí eu falei... É verdade, André Campos, mas... Tem, tem um público que quer assistir conteúdo de manhã, viu? Aí ele falou, nossa, então acho que eu vou fazer um podcast de manhã segunda-feira. E Caralho, tá aí agora. Ah não, André ó.
0: Campos. Qual foi, André Campos? A gente fez o um podcast segunda pois de é. manhã pra não ter, entrar em choque com jogabilidade, André Campos. Vai, 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 ter, vai é. ter treta news aqui.
1: Pois é, eu falei que eu ia, eu ia meter a porrada.
0: <risos> ah, mano, pô, fiquei muito triste. Ontem eu vi vocês jogando Fall Guys, é, depois do Avengers lá, né? Força com Avengers. E aí eu, eu entrei e pensei, não, depois dessa partida eu vou dar play junto. Acabou a partida, vocês fecharam eu fiquei,
1: não, o domingo foi bom, porque foi boa, a gente ficou trocando uma ideia lá sobre o jogo e conversando sobre coisas aleatórias E o Heitor, por exemplo, trouxe um quiz muito requisitado pra gente saber o nome do nosso pinto ao vivo Então aconteceram essas coisas aí e foi legal, mas caramba, de vendas para Fall Guys, desculpa, eu também, para quem não sabe Pra mim deu, deu de Fall Guys, né? Tá bom, tá bom de Fall Guys. tá bom, tá bom,
0: tá bom, tá bom. Eu, eu gosto muito de jogo, então ainda tô. Não vai ter falado mais hoje no, 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 aqui no. É, a gente, no vai, café, falar, né? a gente vai falar sobre a segunda. Inclusive, tá aí, né? Me deu a brecha, a gente vai entrar no. Vão ser provavelmente dois blocos hoje. Olha só, vou ser bem sério. Hoje vai ser mais leve. Semana passada foi sobre Ubisoft. A gente fez lá sobre o lance da, da consolidação corporativa papai. hoje por assim, semana, vamos falar da Gamescom, vamos falar do, do, do Mario Uhra, aí. Vamos ler é mais leve, é, né, cara? Vamos, vamos falar de, de, das novidades direta. Então hoje vai ser uma parada um pouco mais leve, até porque eu nem, não tive tempo pra estudar. A gente falou sobre o lance do sindicalismo lá em relação às notícias que tiveram. A gente tá pensando talvez fazer um link sobre isso ou trazer outro, outro dia com alguém especializado na área. Hoje vai ser só as notícias dos joguinhos e falar aí. E aí, Ricardo, o que que você achou de... Para, para,
1: para. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Os comentários nesse programa, incrivelmente, mesmo os que discordam na Ubisoft, não foram escrotos. Parabéns, comunidade do Nautilus.
0: É verdade, velho. É. Mentira, bom. teve um comentário, Caramba. teve um comentário, mas eu acho que o cara apagou, porque geralmente eu, eu falo é. bem-vindos e bem-vindas para o Café com Videogames, né? Tipo, falou bem-vindos, bem vindos é. bem E o cara falou... Ah, parei de bem-vindos e bem-vindas. Essa parada aí de teológica não dá, não. Fiquei, caralho, mano. Eu falei bem-vindos. É, eu É, teve um comentário Eu acho que o cara apagou porque tava passando vergonha Ou alguém do Nautilus apagou, porque eu, eu botei KKK, é imbecil, hein, man? Mas o cara Ele comentou lá no podcast que a gente postou No, no Nautilus TV. Ele comentou Ué. porque Eu começo o podcast falando bem-vindos e bem-vindas Pro café com videogames. E aí ele falou Que bem-vindos e bem-vindas era uma parada Ideológica, lacração e tal bem vindos Agora, a partir de
1: agora Eu vou falar bem vindos
0: então. bem vindos
1: eu, hein, cara? Gente chata, eu falo do jeito que eu quiser. A é a língua também.
0: É, muito bobo mesmo.
1: Hoje então, a gente vai falar sobre a Nintendo, sobre todo esse rolê aí que aconteceu com a Nintendo E a gente vai falar um pouquinho também da Gamescom e descentralização de eventos de jogos Rolou esse evento aí, tanto da Nintendo quanto da Gamescom, certo? É, em que eles apresentaram algumas novidades na parte da Nintendo E na parte da Gamescom mostraram alguns jogos novos A gente trouxe o Nelson aqui porque o Nelson gosta é muito de Nintendo E eu já ia fazer essa pergunta que alguém me perguntou, Nelson quando eu tava em live. Ah, o que, que o Nelson achou disso? Eu não vou fazer isso não, porque senão eu vou queimar a pauta do Lucas. Mas eu posso adiantar que tenho coisas interessantes a falar sobre Dragon Age 4, porque gosto, joguei todos os Dragon Age, reli algumas coisas do desenvolvimento de Dragon Age, fui tentar entender o que que tá rolando no desenvolvimento de Dragon Age. Então quem gostou das, das internas sobre Street Fighter V, e o 6 que tá vindo aí, fica aí, porque vai rolar
0: internas de Dragon Age 4, tá bom? Eu não peguei todos os jogos que foram mostrados, porque, sinceramente, ninguém quer falar sobre o DLC de The Walking Dead para aquele jogo da ponte lá, né? Então, tipo, caguei. Ah, então... <risos> é... Foi estranho esse jogo, né, cara? Não, é que o jogo em si não foi estranho, o problema é que foi um DLC de The Walking Dead pro jogo, foi tipo... Eu achei um... meio estranho, cara... Então a gente vai comentando um pouco, e cara, o primeiro, o, o, o primeiro jogo que foi mostrado, na verdade no pré-show, foi o Scarlet Nexus. É um jogo de ação da Namco Bandai, basicamente... É, tá para esse ano, ah, vai sair tanto pros consoles dessa geração como da próxima geração, e esse jogo do Scarlet Nexus é um jogo feito por um time interno da Namco Bandai e ele é meio que um, ele, ele me lembra um pouco Astral Chain, e ele aparentemente tem três membros à parte, eu não consegui ler tanto como ele, sobre, é, sobre ele como eu gostaria, tá aí né, um host bem informado mas eu queria saber o que vocês acham por cima, o que vocês acharam de Scarlet Nexus em relação ao jogo, o que vocês acharam do sistema de combate, que tem essa par parada de telecinese que tu pode jogar as paradas no bichão, o que vocês acharam disso aí?
1: É, eu achei que, né, não tem pelo menos eu não, não sei se você tem mais algumas informações sobre ele me pareceu sinceramente um hack and slash, né, é um hack and slash não tô vendo nada demais, mas assim, é um hack and slash gosto, né é, mas ele tem um rolê cooperativo ou não?
0: Então, eu acho que não, não tem co-op, mas ele tem uma parte, né, tem três membros a parte, pelo que eu entendi, tu pode trocar entre eles, tu pode, tipo, tem mais de um personagem que tu pode controlar, né ah, hum. ele me lembrou muito aquele code Vem, mano tá é. bem bonitinho Tá, 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 tá é, meio... é, Ele me lembrou tipo um Code Vein só que mais polidinho. Talvez por ser um pouco mais linear, pelo que eu tava entendendo. Mas, mano, tá aí, né? Hack and Slash cara eu aí, sinto ele falta. Ele
1: tem elementos Souls? Não. Não, não tem. Ele parece tem. mais solto que. Ele lembra o Code Vein esteticamente. É, esteticamente. Esteticamente, ele lembra tanto o Code Vein quanto.
2: God -eater? Esse outro que
1: você está, o do, da Platinum. Ah,
2: o Astral Chain. É o Chain. Ele, ele lembra muito.
1: Apesar de que os jogos da Platinum, ele. Eu não sei dizer o que é, cara, mas eles têm umas coisas quando você acerta os ataques e os efeitos de tela que eles usam. Que dá pra perceber que é da Platinum. E eles mandam muito bem nisso, inclusive. Eu acho que é um do, uma das paradas mais legais do jovem da Platinum. É que eles sabem fazer ação, né, cara? Sabe. Essa, eles sabem misturar videogame com anime de uma forma fluida, assim, e tal. Eu não, eu não joguei. Eu não joguei esse último jogo deles, que acabei de esquecer o nome de Lost. Last Lost Chain, exatamente. Eu não joguei, né? Só saiu pra Switch, eu não tenho Switch. Mas eu acho que é isso, assim. Eu fico. Eu acho que hack and Slash acaba sendo um gênero que. Ainda que possa parecer mais difícil do que parece, saca? Eu acho que... Nos últimos anos a gente teve hackings Slash Excelência. Eu amo The May Cry 5, por exemplo. Acho extremamente sofisticado. Eu, acho... eu tô falando disso porque, pra mim, uma das paradas mais legais de Hack'n Slash é que ele tem uma profundidade suficiente que te permita né, se expressar em termos de mecânica, em termos de gameplay e tal. E eu acho que é aí que nem todo jogo consegue captar corretamente ou, ou suficientemente. Me parece, pelo que eu tô vendo aqui, ter essa, essa parada de uma pegada mais hack and slash, mas ele parece também ter bastante focado em luta com monstros maiores, gigantes, se eu tô enganado. Tô, tô sentindo um rolê meio Monster Hunter ou é viagem minha? É,
0: eu acho que não necessariamente, eu, eu acho que ele tem, eles têm essas criaturas, é, eu não lembro agora como eles citam a, na entrevista dos desenvolvedores, mas eu não acho que é, tipo, focado em criaturas gigantes, mas ba, a, todas as boss fights que eu vi é realmente contra esses bichos gigantes, né? Não tem muita coisa humanoide, assim, do mesmo tamanho, né? Eu, eu acho que até pelo esse lance da telecinese do protagonista, que ele consegue pegar coisas do cenário, jogando nas, nas criaturas. Talvez tenha essa vibe de enfrentar bicho, criaturas maiores nas boss fights, mas ele também tem essa pegada meio RPG, que eu tô curioso pra ver, que eles falam que tem, tipo, esses membros à parte, pelo que a gente tem customização. Dito isso, é como tu falou, eu gosto muito de Hack and Slash, eu sinto falta, né? Que eu acho que é um, é um gênero que não, não tem tantos jogos, então eu fico feliz que tem um que parece, parece legal, o mano. Visual tá legal. Tá, o visual
1: tá bem legal. Tá, tá bem legal. Esse visual, eu acho que ele lembra a Astral Chain por conta disso, né? Ele tem esse... Eu não sei se a Astral Chain se mantém, assim, de ponta a ponta, mas ele tem esse visual meio moderno, né? Na cidade e tal, em vez de ser floresta e tal. Eu acho isso maneiro.
0: Uhum.
2: Nelson, você já jogou a Cara, eu joguei e fiquei um pouquinho uhum. decepcionado. Então, por isso que eu não. Ah, é? Por quê? Ah, cara, eu. Não... Justamente isso que você falou que a Platinum não tem, principalmente com baioneta, que é muito bom, uhum. assim, essa, essa pegada de. de sei lá, de feeling mesmo, sabe? você está jogando você sentiu os golpes e tal. cara, eu não consegui achar isso não me prendeu, Astro não me prendeu eu joguei, sei lá, umas duas ou três horas e aí eu parei porque realmente outras coisas vieram na frente e é simplesmente esquecível, ficou lá e tá até hoje na, na lista lá para eu pegar e voltar para dar mais uma chance, porque eu gosto normalmente de jogos da Platinum, da mas não, não pegou, sabe? Não, não foi um jogo que, que fez eu querer jogar mais. Então, assim, olhando para esse jogo, me lembra muito e assim, por enquanto, não interesse tá, tá tendendo a zero aí.
0: É. <risos> Entendi. Acho... É, o Ossortinho o eu gostei. Você jogou
2: também, né? Joguei, joguei
0: bastante, inclusive, só que é uma coisa que acontece com muitos jogos que eu jogo é que, tipo, eu joguei uma parte, fiz uma parte em live, tive que tocar pra outro jogo pra fazer algum conteúdo aqui no canal e não consegui retornar pro jogo até hoje. Também rolou com o paper Mario e com o Xenoblade Chronicles. Eu tava gostando muito dos três uh, e não consegui retornar pra eles ainda porque não deu tempo, tá ligado? Então... Mas eu tava gostando bastante, eu acho especialmente o lance do, do Sortinha que tu controla o personagem, tu controla uma criatura junto ao mesmo tempo e tem um, um uma parada, de, quando tu pega o, o jeito dos dois, é muito legal, né? Enfim, né? A gente tá falando sobre Scarlet Nexus aqui, mas me lembra um pouco porque tu vê que tem essa parte de tu controlar, o ah, sei lá, a espada do personagem, né? ele atacando, mas essa parte da telecinese também, né? Não sei como é mas no momento Mas o que eu momento, acho
1: estranho nesse jogo? Curioso? Não é estranho, não é ruim, é só, tipo, é, é bom até. Tipo, é um é uma 9P, é né? Tipo, geralmente eu acho que eu esperaria algo, algo assim da Nump de algum anime, ou ah, coisa sim, do sim. tipo, sacou? Mas não, é uma 9 IP mesmo, eles estão fazendo isso, eu acho legal, tá sim, aí, né?
0: Tá, é, eu acho que não tem muita opção também, né? Tipo, tá ficando, sei lá, jogos estão ficando mais caros, no geral, eles têm que ter, além da parte licenciada, que dá certo pra eles, né? Dragon Ball e essas paradas, eu acho que eles têm que ter um acervo de IPs próprias, né? A gente vê que eles estão fazendo isso, sei lá, com Little Nightmare, Scarlet Nexus, o próprio, o próprio Code Vein e outras coisas assim né, enfim, tá aí né gente Scarlet Nexus, esse foi o primeiro jogo ali mostrado foi no pré-show, e depois eles mostraram o primeiro DLC de Doom Eternal ah, basicamente ele sai agora em outubro pelo que eu entendi, basicamente, tu, quando tu mata um, um personagem do Doom Eternal... Eu tô lendo aqui a descrição porque eu não lembro exatamente, eu tô tentando me lembrar. Um, fica um, des, um desbalanço de poder que ameaça toda a criação. E aí tu volta pra um dos planetas ali do Doom Eternal pra decidir o, o destino dos cosmos. E tudo isso é uma justificativa pra tu sentar o cacete mais demônio e outras coisas ali no Doom, né? Pelo trailer, eu fiquei meio... Ah, não vi uma parada, tipo, especialmente a parte estética, que eu gostei muito do Doom Eternal, não vi uma parada que me chamou tanto a atenção. Agora, dito isso... Eu amo o Doom Eterno. Eu acho o combate Doom Eterno o melhor combate que eu já vi no um FPS. Você ama o Doom Eterno, mas você gostou mais do 2016. Não, não é isso que você diz? Eu, eu, acho, eu acho que no geral, o, o 2016 ele é um pouco menos problemático, assim, em relação a. O ritmo dele é um pouco melhor. Agora o combate, especificamente o combate, mano, o Doom Eternal. Não tem como, mano. O Doom Eternal não tem nenhum FPS que tem um combate bom que nem o Doom Eternal. Uh
1: -huh. Essa DLC é paga, né?
0: Essa DLC é paga. É a primeira parte, é Dance Anti Gods Part 1. Então vai ter, tipo, vai ser uma DLC contínua, né? E assim, que nem eu falei. O trailer não me animou tanto porque eu não vi nada, tipo... É foda, é uma DLC, né? Mas não vi nada UAU, assim, que, ok, o que, que essa DLC tá trazendo? Dito isso é mais um Eternal, então eu quero, sabe? Porque eu realmente acho... que Vocês não chegaram a jogar um Eternal, vocês dois, né? É,
1: então, eu zerei... Eu zerei. Eu não zerei 2016, eu tava... mas eu tava gostando muito, cara. A real é que eu não sei porque eu parei de jogar um 2016. Eu tava adorando. Agora, esse novo, ele me parece muito bom também. Agora, uma questão só que me, me afasta um pouco dele é que tem muita gente falando que ele é muito longo. Então, eu acho que a questão é mais... A gente precisa... Precisa de mais de um Eterno? Porque essa se parece isso, mais do um Eterno. O que eu tô querendo dizer é... Porra, eu topava, geralmente, né, do meu ponto de vista, eu topo uma DLC de um jogo, tipo, sei lá, The Witcher. Um jogo que eu gosto muito é longo Eu topo uma DLC de The Witcher, mas e aí? O que, que ele vai trazer? Como a experiência dessa DLC vai ser diferente do que eu já joguei? Então a gente tem o, o Blood and Wine lá, que, cara, é uma história própria em que, pra mim, é a melhor quest do jogo. Então, porra, maneiro. Cara, como o Blood and Wine se diferencia da campanha? Cara, é uma história própria, em 10 horas, né? Uma quest própria de 10 horas com vários finais, sacou? Bem, Star Driven termina sendo a melhor DLC do, a, a do jogo, na minha opinião. Aí a gente vai pro Bloodline, que eu também gosto, cara. Mas o Bloodline é mais The Witch. É, tipo, é um bom jogo, mas é mais The Witcher. E eu ficava assim, cara, eu joguei 500 horas de The Witcher, Eu preciso de mais The Witch? Então, assim, no final das contas, o The Witcher acaba, pô, tem um bom final ali. O Bloodline realmente meio que fecha o ciclo do Geralt. Mas era mais The Witcher. Onde eu tô querendo chegar? Por que, que eu tô trazendo pro meu campo aqui de The Witcher? Esse DLC aí me parece mais Doom. Não vejo nada, não vi nada no trailer que tu fala, ó, oh, que legal agora tem isso, sacou? É mais do um
0: Aí que tá, eu não, é foda, eu não consegui ler tanto como eu gostaria de algumas das, dos jogos que a gente tá falando sobre. Uh, eu sinto que é isso, tipo, é, é, uma, é um DLC ainda com mais dificuldade, porque é uma coisa que a galera criticou, inclusive eu, uh, no Doom Eternal Marauder, né, que é um inimigo bem diferente. E nesse trailer a gente vê dois Marauders, tipo, uh, uh, aí nem Acharam ruim, foda-se, tá aí dois. ah uh, Porque teve muita gente que gostou muito do Marauder também, né. Mas uh, aí que tá o lance, né. Eu não tenho necessariamente problema com a duração do Doom Eternal, eu tenho um problema com alguns, algumas partes dessa duração, tipo, partes que eu acho que não combinam muito bem com o momento a momento. Eu falo isso um pouco na análise, que tem umas paradas, tipo, tem uma gosma no chão que te deixa lente se tu anda nela e eu fico meio... Ok, eu entendi, é pra incentivar o combate no ar, né? Pra tu ter essa parada, mas não acho que funciona, não acho que funciona algumas outras coisas que meio que diminuem o ritmo do jogo, sendo que ele é um jogo que, te teoricamente, é sobre esse fluxo, né? Sobre essa parada acelerada. Então, essas partes me incomodam. Agora, de quando o jogo tá funcionando, quando o combate tá funcionando, especialmente quando o combate clica, porra, é incrível. Cê tá ligado? Pra, pra mim foi, tipo, que eu falei, o melhor combate no FPS. E se, se for mais combate, eu quero. Até porque até o universo do jogo eu gosto, sabe? Eu acho que ele erra um pouco a mão nisso, no Eternal também. que ele não, ele, Às vezes ele se leva um pouco a sério demais, mas ao mesmo tempo tá aí. Ele se leva um pouco a sério demais, mas ainda quero mais, entendeu? Quero, quero uh -huh, uh -huh. viajar mais, especialmente pela parte estética, que eu acho que a ID Software manda muito bem na, na parte estética do, do Eternal e 2016, né? Então, é mais um Eternal, mas eu quero... Assim, tô, tipo, tô disposto, ok? Tô disposto, sabe? Não vi nada uau wow no trailer, mas tô disposto a jogar mais, basicamente.
2: Acho que é isso, né? Você tem uma opinião sobre Doom? Eu quero Doom Eternal. Não quero DLC, não. Eu ainda não joguei, mas quero muito jogar, porque o de 2016 é muito bom. Você zerou o de 2016. Zerei, zerei. Platinei de 2016, olha aí. Jogaço.
0: É, o, o 2016 é muito bom também. Eu gosto bastante. Tá aí, né, gente? Doom Eternal The Ancient, Ancient Gods. Tá aí, Ricardo, Dragon Age 4. Tá esperando o que desse jogo? Você quer que eu fale? Dragon eu quero, Age 4. porque Dragon eu não Age... sei nada de Tra Dragon Age, eu não joguei nenhum.
1: É, a Dragon Age 4 foi curioso porque eles passaram um vídeo, né, meio que de 4 minutos, em que o Casey Hudson e parte da equipe falavam um pouco sobre a paixão do projeto, como eles estão apaixonados em desenvolver Dragon Age 4. O que eu acho curioso disso tudo, cara, é que a gente tem rumores de Dragon Age 4 faz um bom tempo, não, não, né, não, não faz pouco tempo. E aí aí mesmo vem mostrando pedaços de Dragon Age 4 pra gente faz também um bom tempo, né. Quando eles falaram de nova geração, eles mostraram... Eles nunca falam que é a Dragon Age 4 na tela, mas a gente olha e fala... Fala, hum, isso é Dragon Age. <risos> Especialmente por causa do Red Lirium que fica na tela que são aqueles cristais vermelhos que tem a ver com a Lore e tal. Eu, eu gosto do que eles fizeram nesse evento. Eu, eu, a gente já comentou aqui em alguns podcasts que tem esse segredo ao redor da indústria que eu acho que acaba fazendo com que certas reações do público sejam ainda piores do que se espera, sabe? Porque não há uma abertura, não há uma honestidade em relação ao que os desenvolvedores estão fazendo ou não. O próprio caso aí do que está rolando com a não sei se a gente vai falar desse jogo, desses jogos também, parece que não, porque eles não apareceram né, na Gamescom, mas eu ia citar o, o caso que eu tô achando muito curioso da Warner Bros. Montreal. É a Montreal, não é? Que tá fazendo Batman. O Batman, agora. É,
0: sim, o Gotham Knights.
1: Sim. Exato. E a Rockstead, porque eram eles que estavam trabalhando no Suicide Squad e aí foi cancelado, aí agora, foi cancelado internamente aí agora, aparentemente, a Rocksteady pegou o projeto e vai continuar sendo que a Rocksteady parecia estar trabalhando Outra coisa, sabe?
0: Aham, uhum, é uma confusão.
1: E aí fica esse rolê estranho que ninguém sabe o que tá acontecendo. E aí gera isso, gera antecipação, porque todo mundo quer saber, cara, o que a Rockstar tá fazendo. E aí quando ela anuncia um jogo de, ah não, é Suicide Squad, todo mundo fica assim, ah. É, <risos> é assim. É, enfim, eu, eu acho que isso, isso pode gerar coisas bem negativas pra uma empresa, pra um jogo todo esse segredo e tal. É, então eu gosto da EA falar abertamente, como é nesse caso um vídeo de 4 minutos falando sobre desenvolvimento mas assim, não tinha nada pra mostrar né não Sim. tinha nada pra mostrar, mostraram uns pedaços ali, parece bem early, pelo menos o que eles mostraram, tem os pedaços de um personagem usando um escudo, tem umas partes em engine assim do jogo tem uma informação, que eu acho que é importante que eles deram nesse, nesse vídeo que é, que eles falam que eles querem fazer um jogo ao redor o que, o que acontece quando você não está na place of power né, em um lugar de poder quando você. O que acontece quando você não dita a ordem das coisas e as pessoas que estão não querem fazer nada a respeito? Não. Me parece que vai ser um jogo mais centrado assim como foi o 2, num escopo menor do que o Dragon Age Inquisition e do que o Dragon Age Origins. Me parece isso. O que eu não tenho nada contra, eu não gosto muito. Eu, eu gosto muito. Para mim, o Dragon Age Origins é o melhor jogo da série, assim, de longe. Eu gosto, até gosto de Inquisition Mas eu acho que Dragon Age Ones é o melhor Eu gosto desse escopo Meio Lord of the Rings Da parada, meio, essa pegada Meio Tolkien e é, é, esse Grande conto de um grande de grandes Heróis, eu gosto disso em Dragon Age Dito isso, essa tá longe de ser A parte que não funciona em Dragon Age 2 Tem uma história bem interessante Ali, sabe? Uhum. De um imigrante Olha aí, de um imigrante que Chega numa cidade nova Tava falando sobre coisas bem bem atuais mesmo naquela época né, o, o Dragon Age 2 o problema de Dragon Age 2 eu não acho que tá necessariamente aí, ainda que eu pessoalmente não goste da história lá Silvio Santos de Dragon Age 2
0: <risos> Silvio Santos, como assim ela Silvio É.
1: É, você começa meio pobre e vai ficando rico e foda, é isso, entendeu? <risos> tá, entendi. Então eu não gosto muito me parece que o Dragon Age 4 vai ser uma pegada mais assim, mas o que a gente sabe sobre Dragon Age 4, Lucas tem muitos rumores a respeito disse tem uma matéria, certo? Onde eu quero chegar aqui? Quando eu vi esse trailer, eu fiquei, cara, mas isso parece bem cedo, né? Desde quando esse jogo tá sendo desenvolvido. Aí é, eu comecei a pesquisar, certo? Comecei a entrar em fórum, comecei a ler matéria e tal. E esse jogo, ele tá sendo desenvolvido pelo menos desde 2016.
0: Caralho!
1: Tá em 2020. E, cara, tá muito early o que eles mostraram ali. Eu fiquei, caralho, tá em development real? O que, que tá rolando nesse jogo?
0: Só pra contextualizar, development, development Hell, gente, é quando um jogo tá, num, tá nesse limbo de desenvolvimento que eles não conseguem criar, tipo, digitar uma direção e tem toda hora atraso o reboot interno e etc, né, só pra contextualizar. Que gente, foi
1: bem. algo que aconteceu tanto no Mass Effect Andromeda, quer dizer, é algo corriqueiro, parece, dentro da... Da a, buyer. Da, da Bioware, é, numa matéria do... Nada mais, nada menos, o de sempre, tá sempre por aqui, meu parça, Jason Schreier. Uhum. <risos> ele fala em aquele detalhe, acho que é uma matéria sobre Anten, né, o, o Lucas? Sim, sobre Muito ele. boa essa matéria, inclusive. Ele fala sobre como Anthem passou por diversos é, processos difíceis internos, foi um desenvolvimento muito complicado, por, por conta da Frostbite também, enfim, não vou entrar nisso, é uma matéria que vale muito a pena, mas ele cita lá como esses jogos passaram por grandes dificuldades de desenvolvimento e Dragon Age tá sendo desenvolvido desde 2016, mas já sofreu um reboot interno, aparentemente também por conta disso. Qual que é a parte triste da parada? Ele sofreu um, um reboot interno não por conta de dificuldade de desenvolvimento, mas por conta... Não do Dragon Age, mas parte da equipe que tava trabalhando no Dragon Age 4 teve que ser movida pro Anthem. E aí Dragon Age ficou on hold. Mas, qual que é a parada? O primeiro protótipo sofreu um reboot. E qual que é o lance, cara? Nada mais, nada menos do que nosso querido Jason shore Tem também uma matéria sobre desenvolvimento interno de Dragon Age Uma matéria que ele soltou em 2019, se eu bem me lembro Falando sobre Dragon Age E lá nessa matéria ele fala, inclusive, que ele, um dos possíveis nomes Para o próximo jogo da franquia seria The Dread Wolf Rises Nesse trailer que a gente viu do Dragon Age na Gamescom, tem uma parte do dublador, né? É dublador que a gente fala? Acho que é, dublador. Do, do, do dublador do Solas, que é um personagem do Dragon Age Inquisition, em que ele fala, ah, do que eu hoje me chamam... De Dreadwolf, hum. do que vão te chamar quando isso tudo acabar, então quer dizer, é possível que esse seja o um nome e a gente já sabe do que se refere o The Dreadwolf Rises. Provavelmente a gente vai ter uma história aí que fala, que fala um pouco mais do Solace, que é um personagem que eu nem gosto tanto assim, então tá aí. Mas qualquer parada, cara, a primeira versão que sofreu um reboot interno de Dragon Age, desse novo Dragon Age, ele seria aparentemente um jogo sobre heists. Hastes. Como se fala isso? É, seria tipo... Como é que é? Tipo Assaltos. Assaltos. Tipo... Tipo aquele... Tipo Assaltos a banco. Pensa em... Bom, não tô falando que Dragon Age seria assim, mas pensa no GTA V, né? O GTA V tem esses rastes também e tal. Ele seria um jogo sobre esses heists Parece que tava se saindo muito bem. Os desenvolvedores estavam gostando muito do que eles estavam fazendo. Era um jogo de escopo menor do que o Dragon Age Inquisition. Eles estavam focando bastante em... Reatividade. Seria, seriam mundos menores, mas eles falam, nessa primeira versão, teriam é, NPCs, quests e tudo mais, muito, com muita reatividade. E a sensação que o, o Jason Shard é, é, descreve é que os desenvolvedores estavam achando que no que eles estavam trabalhando, eles estavam finalmente indo pelo caminho certo. Ele fala getting right. Tipo, eles estavam acertando no coração do que é Dragon Age. Uhum. E aí, meus amigos? O que, que acontece? Aí deu merda. É, aí a EA decidiu, desde 2017, a IA tem entrado em contato com os seus. Eu tô, eu tô, só pra deixar claro, é difícil pra mim falar tudo isso, porque é muita informação e eu tenho muita nota, eu tô, eu tô anotando aqui enquanto eu tô falando. Então é isso, o Dragon Age 4 recebeu um reboot interno em 2017, em que eles jogaram fora tudo que tava, tudo, no final de 2017 eles jogaram fora tudo que tava sendo feito, e aí entrou em contato em 2017 com grande parte dos seus estúdios porque eles queriam que dali pra frente, note 2017, a gente vai chegar lá, eu tenho algo a falar sobre isso, em 2017 a EA entrou em contato com seus estudos porque eles queriam que a partir de então os próximos jogos da EA fossem jogos como serviço. Desde então, a gente teve, por exemplo, um Star Wars que é puramente single player.
0: Que vendeu mais de certo. 10 milhões, eu acho, inclusive, né? Tipo, então, teve, assim... Teve mais sucesso que o Battlefront 2, assim.
1: Exato. A gente não sabe o que mudou de lá pra cá. Mas, na matéria de 2019, a EA pediu pra que esse novo Dragon Age fosse completamente modificado para que ele fosse um jogo como serviço. Nessa versão que o Jason Strayer fala a respeito do desenvolvimento, ele diz que alguns desenvolvedores, na época o Anten tinha acabado de ser lançado, alguns desenvolvedores descreveram o novo Dragon Age como Anthem with Dragons. <risos> Nossa, <risos> que delícia! Quando saiu essa matéria falando sobre o jogo ser, ser um jogo sobre serviço, Citei ele aqui no início, eu esqueci, o Case Hudson, Case Hudson o Case Hudson, que é um uhum. dos diretores que está trabalhando, trabalhou em Mass Effect, está trabalhando agora em Dragon Age. Ele fez um tweet a respeito disso, em que ele não detalhou, mas ele falou um pouco mais do que para ele era um live service. Porque é, é, é assim que ele... Aparentemente é assim que eles estão descrevendo o novo Dragon Age. É um live set. Então eu vou tentar uma tradução meio literal aqui. Vou jogar no Google o que ele falou e vou interpretar junto com vocês. Ele fez esse tweet em que ele fala... Lendo muitos comentários sobre Dragon Age. E acho que vocês ficarão aliviados ao ver no que a minha equipe está trabalhando. Foco na história e em personagens. É muito cedo para falar em detalhes, mas quando falamos em Live Service, significa apenas projetar um jogo para continuar contando uma história após a história principal isso daí é o que o Casey Hudson tem a dizer sobre, sobre o Backlash na época em que essa matéria saiu sobre é, Dragon Age 4 deixa eu ver, deixa eu voltar aqui nas minhas notas para ver o que, que eles estão falando nessa matéria do Jason Schreier eu acho que tem uma parte interessante em que o Jason Schreier falou que algumas pessoas do alto escalão da BioWare, e eu achei isso bem interessante algumas pessoas do alto escalão da BioWare reclamaram para ele, falaram sobre os jogos da BioWare nunca necessariamente se enquadrarem no que a EA faz e nunca receberam tanto, tanto recurso contra outros jogos. Então, eles nunca conseguiram pros RPGs dele, uma matéria de 2018, né? O que eles gostariam. Não o que eles gostariam, mas eles se sentiam meio que underdog da parada dentro da EA, sacou? Tipo, eles nunca recebiam tanto dinheiro e, e ainda assim eles se perguntam... Chegou um momento em que eles se perguntaram se o que eles faziam, os RPGs que eles faziam era do interesse da EA. Se a EA tava interessada em desenvolver jogos, como que a BioWare desenvolve? É uma boa pergunta, né? Do tipo... É, obrigar a gente tá a gente acabou de ver o Avengers sabe ainda que talvez no passado a gente pudesse olhar isso com uma ah. Não é necessariamente a EA entrando na parte criativa. Ela só tá pedindo pra ter um endgame um ali na parada. Mas, cara, a gente acabou de ver o Avengers e como isso feriu o jogo, sabe? Eu tava conversando com o Heitor e ele falou uma coisa que eu acho que é muito verdade. Ele falou assim, cara, dá pra ver como os elementos de jogo como serviço diminuem as melhores partes desse jogo. fazem com que as melhores partes desse jogo sejam piores. Tipo, tem um combate ali, podia, podia sair alguma coisa ali, mas são a parte de RPG é muito... Convoluted? Como é que eu convoluted, traduzo isso? Convoluta?
0: Tipo,
1: convoluta Tá aí uma palavra. Não sabia nem o que era uma palavra. Eu acho que é. Sabe, tem, tem muita coisa acontecendo e, e é difícil de entender, sabe? Quem jogou a Avengers e quem no último, no último periscópio a gente falou um pouco sobre isso, talvez dê pra entender melhor como isso sim, cara, isso pode atrapalhar os fundamentos do que é um jogo de Dragon Age. Eu fiquei um pouco preocupado com, com, com o projeto. Essa ideia de um jogo live e ele fala na matéria ele descreve essa tensão entre os objetivos financeiros da EA e o que a BioWare gosta de fazer como estúdio. Ele diz que ele sentiu isso nas conversas com desenvolvedores e é exatamente isso que a BioWare não precisa agora. Que a BioWare acabou de sair de ontem. Será que se sai um Dragon Age e ele dá errado? Será que a Bioware continua de pé, mano? Sabe? Eu não sei. Tô, eu tô confundindo aqui português com inglês, gente, porque minhas notas estão direto do, da matéria em inglês. Então, por isso que eu fico...
0: O termo, like o termo, o termo foge, eu entendo.
1: Então, essa é a minha maior preocupação, assim, sabe? Tipo, a gente tinha um jogo em que os desenvolvedores estavam contentes em fazer um jogo que era focado puramente em single player e faz sentido do porquê esse jogo tá tão early. Provavelmente, não tá fácil pra eles desenvolverem esse jogo e manter a essência do que é Dragon Age. Eu espero que a Bayer consiga, mas fiquei triste em saber... Em... A gente já sabe disso, né? Como eu falei, essa matéria é de 2018, do Jason Shire. Eu acho que eu falei 2019 no início. Não, é de 2019, desculpa. Acabei de ver aqui. A matéria de 2019, abril de 2019, do Kotaku. A gente não sabe do que, o que aconteceu de lá pra cá, como eu falei. Eu citei que o jogo tá sendo desenvolvido pelo menos a partir de 2016, mas de, entre 2006 e 2020 a gente teve a EA mudando um pouco a visão, né? O Battlefront deu muito errado, Anton deu muito errado. E aí? Será que ainda assim a EA manteve o pé e falou, não, o novo Dragon Age tem que ser um jogo como serviço? Sei, mas... Deve saber o até que porque... a gente sabe sobre o
0: jogo é é complicado, né? É, é difícil saber até porque a recepção do Fallen Order e a influência do Vice Zampella, que é o, o CEO da Respawn, que também tá na, na, no board de, na, na, na parte de executivas da EA, né? Ele basicamente teve, parece que teve uma influência, parece que tá tendo uma influência no geral positiva nos estúdios, porque agora ele não só cuida da Respawn, como ele também é, tipo, meio que gerente de estúdios da EA no geral, tipo, ele ajuda a direcionar e papapá. E a gente viu o Fallen Order tendo essa recepção extremamente positiva, né? Tudo bem que ele teve críticas, mas eu falo recepção do público e vendas. Ah, foi boa e vendeu bem, Vendeu né, cara? muito bem. Não, vendeu acima das expectativas da EA que eram bem altas, né? Tipo, aí eu acho que tinha expectativa de vender, sei lá, vou chutar aqui que eu não lembro de certeza, mas era entre 5 e 8 milhões e eles venderam mais de 10 em um período menor do que eles esperavam. Então, tipo, foi muito bom, né? Tipo, dá pra ver que tem... existe um mercado, até porque existe uma demanda pra esses jogos. A gente viu isso nos jogos da Sony, né? Existe uma demanda pra esses jogos single player. E o jogo é bom. E o jogo é bom, eu concordo, eu gosto bastante do Fallen Order. Então vamos ver, né? Às vezes teve um outro reboot, tipo teve reboot em 2017, aí depois teve outro reboot interno pra Tata tá Sim, porque tá né?
1: bem cedo, né? Tá bem cedo, eles parecem tá bem no É, do não tem gameplay e tal. E tal.
0: É, o, o, o lance que a gente tava falando sobre secretividade, esse lance de né ser tudo um grande mistério na indústria, eu também gosto que eles mostrem as paradas cedo. Dito isso, da EA sempre tem aquele ceticismo, porque faz anos que ela mostra trailers de concept art e várias coisas são canceladas, inclusive, né? Então a galera fica meio com o pé atrás, eu eu consigo entender o porquê, né, tipo e a gente
1: tá tendo esse jogo novo de Star Wars na vinha também, que é uma parada meio hum, sério, a EA tá trabalhando, que não me parece ser necessário não, não sei se se encaixa nessa ideia de jogo como serviço necessariamente, acho que pode ser, né mas o que eu tô querendo dizer é a EA aparentemente tá investindo em alguns projetos mais estranhos não sei, não sei se é justo falar isso é, tá cara, eu fiquei um pouco preocupado com isso tudo
0: é, tem que ver, até porque o próprio Ontem, né, foi um grande desastre. Pelo menos comercialmente, bom, acho que os dois pra falar. Comercialmente, em questão de, recep... de recepção do público, a galera é, teve bastante críticas em relação ao ontem. Então tá aí, né? Tem mais alguma coisa que quer acrescentar, Ricardo, né, sobre Dragon Não, Age?
1: eu acho que é essencialmente isso. Eu, eu, falando diretamente sobre Dragon Age 4, é minha expectativa para além disso tudo que foi dito. É tipo, cara, eu gosto de Inquisition apesar dos pesares. Eu acho que é uma primeira experiência da, da Bioware com jogo, jogo de mundo aberto. Dá pra ver isso, sabe? está tá impresso no jogo. Eu acho que ele tem problema, é um jogo problemático, é... tem muito caça-ícone, tem muita essa coisa, e eu tava tão interessado em ver a EA pegar, tipo, cara, a gente aprendeu, vamos focar nas melhores partes de Dragon Age, tirar as piores partes, vamos olhar pra trás, quem sabe, o que fez a franquia dar tão certo lá atrás, com Dragon Age Ones que eu ainda acredito que seja o melhor jogo da série, tipo... É foda, esse daqui é meu lado, fanboy da Bioware, sabe, que acompanha eles há muito tempo, pensando, cara, a Bioware ainda consegue, cara, vai, ah, sabe? Sim. E é meio frustrante ver é, esse tipo de decisão que vem de cima, de repente entrar é, em conflito com uma Bioware que talvez ainda tenha algo a mostrar pra gente, mas que tá sendo impedida sabe?
0: Uhum, uhum. É, eu, eu acho que isso é claro, né? A EA tem uma fama há muito tempo de gerenciar muito mal os estúdios que ela, que ela adquire, etc. Eu acho que a gente tem um grande histórico em relação a isso, né? Tipo, de ela fechando, cancelando projetos, isso e aquilo, por, por conta desse má gerenciamento e dessas exigências em relação à direção dos projetos. Então, dá, dá... hoje a gente sabe que tem muita coisa que é culpa interna da própria Bioware, de como eles gerenciavam internamente os próprios projetos, mas com certeza tem uma parcela da EA, uma parcela de culpa da EA nisso. Por exemplo, em como ela costumava, hoje parece que tá diferente, mas costumava forçar os desenvolvedores a usar Frostbite, que é essa engine da, da DICE, que era voltada para FPS, e a gente sabe que a Bioware teve que refazer basicamente tudo dentro da, da, da Frostbite na época do Dragon Age Inquisition, porque não existia nenhum sistema pronto ali, nada para um RPG de fato funcionar, né? Então a gente sabe que teve é, um, o, o Inquisition teve muito problema de desenvolvimento por isso, por exemplo, que a gente sabe que também continuou no antem hoje que talvez esteja mudando por causa da, da matéria que expôs as práticas da Bioware.
1: Agora, o quote do desenvolvedor foi de fuder, né, cara? Que o Jason Shaw cita que ouviu de alguns desenvolvedores que Dragon Age 4 é Anten Dragons. Ai, <risos> é difícil. É difícil. Da, da, e agora, o que, que o marketing vai fazer, né, cara?
0: É, vai ter que se... Se, se eles revelarem parecer, tipo, parecer an Anten no sentido da estrutura, eles estão fodidos, né? Porque é difícil botar fé, especialmente depois do desastre que foi Anten, né? Ah, depois, mano, caralho, eles mostraram aqueles jogos estranhos. Tem o Sunny Max mas eu não acho que eu tenho muito comentário sobre. Vocês têm alguma coisa pra acrescentar? Não
1: sei, eu tenho mais dúvidas, não sei se você tá, tá por dentro. Eu não,
0: eu não pesquisei muito sobre ele, eu confesso que não. queria
1: eu não. saber quem, quem tá desenvolvendo, né? Porque o Max voltou, nas né? Irmãos da até
0: né? Mas é
1: isso, eu acho que pode ser interessante isso, né? Max? É uma empresa Porque chamada Rapid Giant. Mesmo os jogos da Telltale, eles, eles são. Da, dos jogos da Telltale, são os que mais têm elementos de ponte em clique clássico, assim, do tipo. Não é só sobre narrativa, como o Walking Dead, que eu acho que funciona lá no Walking Dead e tal. Eu, 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 eu acho que eu tô interessado em, em um jogo 3D que explora história e tal, de repente tentar, pelo menos, misturar um pouco mais elementos clássicos com, com alguns puzzles, alguma dificuldade de puzzle, em vez de ser só. Entendeu? Narrativa, narrativa, narrativa. Que parece ser meio que o padrão atual,
0: assim. Eu, eu sinto que nessa parte que mostra no trailer que ele bota, tipo, um, um kit de VR no... Eu acho que no... mais não sei se o Coelho é o Max ou o Sam. Ou, enfim, eu não sei qual é, não vou chutar. Ah, mas ele bota um kitzinho de realidade virtual na, na cara dele e eu fico na dúvida se o jogo vai ser VR. Mas eu, eu confesso que eu não fui muito atrás porque a minha semana foi muito corrida. Então, tá aí, o novo Sam é Max. Depois eles mostraram... Cara, o OU. Tá aí, né? Porra, o Shadowlands. Eles mostraram uma cutscene, uma e Depois um pouco do gameplay, eu assisti de novo a CG eu tô acompanhando o Shadowlands de longe eu vou jogar o Shadowlands lançamento, eu jogo toda a expansão do WoW, eu acho que a única expansão do WoW que eu não joguei, ponto foi o Warlords of Draenor todas as outras expansões eu comprei e joguei sem exceção podia ser no final da expansão como Legion podia ser no começo como foi o Battle for Azeroth mais recente então eu sempre jogo pelo menos um pouco né nunca pra me dedicar a ponto como eu me dediquei na época ali do do e do Burning Crusade mas eu sempre jogo um pouquinho eu fico vendo a historinha o lore e tal e eu tô especialmente interessado nessa como eu falei porque é, eu sinto que muito do, das expansões do o, o problema é que eles se apegam um pouco demais a um, a, a um universo meio que já pré-estabelecido então tipo o Burning Crusade foi uma coisa foi criado no Warcraft 3 com a, com a Burning Crusade, né? A, o Raft Elite King foi com o Arthas, que veio do Warcraft 3, o Cataclysm foi com um Dragão, que também foi criado na, na, na trilogia original, né? o Deathwing, e eu sinto que tem duas expansões, eu acho que talvez o of of Draenor arriscou um pouco também, mas duas expansões que realmente tentaram fazer algo diferente, que foi a Miss of Pandaria, que tinha panda no, no Warcraft 3, mas foi uma parada bem diferenciada em relação à estética e ao mundo, e a realmente acrescentar coisa nova na, no lore do no geral, e agora eu sinto que essa Shadowlands também tá acrescentando coisas diferenciadas, que esse mundo da pós- vida do WoW, né? Tipo, é, esse mundo do, do, dos mortos, onde existe ah, uma parte pra quem, foi, pra quem foi um merda na vida, existe esse lugar aqui. Pra quem foi, tipo, muito bom, existe esse lugar aqui. Eu tô gostando muito, eu tô gostando muito da estética, eu tô gostando da história. Eu acho que vai, também vai ser uma parada que eles vão aproveitar muito da nostalgia, que nem eu falei. Essa cutscene é sobre o Uther, que era um personagem muito foda do Warcraft 3, é, que não teve tanto destaque no WoW como eu gostaria, mas que tá ali na frente, né com uma cutscene própria no, no, no Shadowlands. Então, Especialmente como um grande fã de WoW, eu tô tô bem curioso. Mas você é fã de WoW ou é fã de Warcraft? Eu sou fã de Warcraft e de WoW. Eu gosto muito de WoW, assim...
1: A gente nunca vai ter mais nada de Warcraft que não seja WoW, nunca mais. Acho muito
0: difícil, cara. Tem, tem o, a, o Hearthstone, né, que é esse jogo de cartinha baseado em, em, em Warcraft, mas tipo um RTS novo acho difícil, acho difícil, acho difícil porque basicamente tem essa continuidade das expansões, né, tipo uma, uma expansão tipo o WoW é basicamente uma continuação do Warcraft da, da última expansão do Warcraft 3, né, do The Frozen Throne, é uma continuação direta, e desde então cada expansão é uma continuação direta da outra e assim vai, então eu acho que tem esse lance da continuidade da história que eu não sei como eles lidariam em relação a um novo RTS, sabe, então eu não acho que vai ter um novo RTS pessoalmente eu fico um pouco triste, mas ao mesmo tempo eu gosto bastante de WoW mesmo, eu, 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 eu acho eu acho muito legal, então eu não fico tão frustrado com isso, sabe? Fico ok, não tem Warcraft, mas tem o WoW, pelo menos, sabe? Tipo, o Warcraft não morreu, no caso, então... Eu...
1: Nunca vai existir World of Warcraft 2.
0: Cara, do jeito que o WoW ainda dá dinheiro, eu acho difícil também. Até porque... É isso, né? Tem que criar todo, toda uma pipeline, toda uma estrutura tecnológica pra um novo MMO. Dá trabalho, né? Eu acho que a Blizzard tá de boa em lançar dá essas expansões. Trabalho, dá trabalho. É, eu acho que trabalho. a Blizzard tá relativamente <risos> tranquilo. Falar, ah, mano, vamos ficar nas expansão aí e, e redefinir as coisas aos poucos. Se eles fizeram, tipo, eles lançaram na época, eu lembro, o Burning Crusade, o Wrath of the Elite King, e aí no, no Cataclysm eles refizeram Azeroth e agora tá chegando a hora que eles vão ter que refazer Azeroth de novo daqui a pouco, porque tá foda.
1: Cara, como é que é o nome daquele... MMO, acho que é um MMORPG que só tinha no Japão e que veio pro Xbox agora, você sabe? Fantasy Star é Online? Fantasy Star. Não, não foi esse que lançaram, é, anunciaram um o 2 outro dia?
0: Não é bem o 2, é o New Genesis. Eu, eu, eu lembro que eu, eu, eu pesquisei por causa do dia que a gente falou do showcase. Não é, bem uma, não é, uma expansão, é, é meio que uma expansão que expande algumas coisas do 2. É tipo, muita gente fala que é como se fosse uma sequel, né? Não tem o 2, mas é como se fosse uma continuação. Mas não é, nossa, super mega revolucionário, pelo que eu entendi. Não,
1: é porque qual que é o rolê? Eu tava vendo o Max Dudo falar sobre isso, que ele se amarra. Você vai poder transferir teu personagem do, do 1 para o 2 e do 2 para o 1. Tipo, o mesmo personagem, você vai poder jogar ele nos dois jogos. O que ele fala lá é, do, é tipo, cara, isso é o mais próximo... Não, não é isso, mano. Não é Phantasy é Star Online 2. Não é 2.
0: É New Genesis.
1: É, New Genesis, isso. O 2 o é, o, é, o, é o que estão jogando atualmente. E aí, o que eles estão fazendo, basicamente, é... Eles meio que estão lançando dois mas não botando numerado para eles não perderem uma base. E fazendo com que você possa transferir e usar os personagens nos dois jogos. Eu achei um rolê meio, meio bizarro. Porque, tipo, o que ele fala é... Cara, se eles abandonam o antigo, tem uma base muito grande de gente jogando Phantasy Star Online 2. Então... Não, não é que esse é o 2, esse é o 3, entre aspas, é o 3, só que sem número, pra que eles não percam a base oficial deles. Então, o que me parece que eles vão fazer é, tipo, ir convidando a galera pra migrar, né? Porque são jogos muito diferentes, o Phantasy Star Online 2, do novo. De repente, o WoW podia fazer algo parecido, entendeu? Tipo, e WoW EX! É, você pode jogar com. Só que, tipo assim. As mecânicas e os itens que você ganha no jogo novo não necessariamente transferem pro antigo. Mas você pode jogar com, com, com um boneco, sacou? Uhum. Enfim, eles não mataram outro, mas eles meio que lançaram um novo, ainda que com cagaço de anunciar. Botar o um numerado, né? Pra não perder. Uhum. É porque, pô. Tá bom, já, né? Quanto você tem? mano? É que é foda, ó,
0: mano. mano. O, o, ele ainda dá muita grana, Ricardo. Ele ainda, é, tipo, é um... Se não, eu não sei se é o, mas se não for o, é com certeza, tipo um dos mais bem sucedidos, tranquilamente assim, tem muito subscriber aí, tem muita gente que assina, tem muita gente que compra, tipo, é grande, bicho, tipo ainda dá muita grana, então eles estão eles meio nessa situação confortável, onde é, ah, mano vamos vamo trabalhar nas expansões, fazer um bom trabalho, né, a gente viu na época no Legion, que foi um baita resultado foda, que deu uma decaída no Battle for Azure porque, porque o Battle for Azure foi uma merda inacreditável, né, mas a, a Blizzard também tem essa mania em relação às expansões, de assim, ser um pouco rotativa, tipo, uma expansão é boa, outra não tanto, uma é boa, outra não tanto, tá ligado? Então eu tô botando fé que esse vai ser legal. Eu, tô, eu, pessoalmente, tô lá, né? Eu sou otário, mano. Eu sou otário de WoW. Eu sou otário de WoW.
1: Eu acho que a Blizzard só vai fazer alguma coisa quando, não sei se vem, mas se um dia vier uma nova revolução em MMORPG. A Blizzard ainda é líder, tipo, porque lá atrás o WoW, né? Realmente revolucionando nesse sentido e tal. E, e desde então, a maioria dos MMORPGs olham pro WoW pra ver o que eles vão fazer no jogo deles. Ela, ela ainda mantém essa liderança de design nesse sentido, ou isso já passou, isso já foi?
0: Cara, alguma, algumas coisas são, né, mesmo é, MMOs que tentam coisas diferentes ainda usam muito da base do WoW. Dito isso, não diria que é uma liderança de design. Hoje é a Blizzard ela Eu vou dizer que ela renova, tem muita coisa que ela acrescenta legal, conforme as expansões vão passando. Nem tudo dá certo, né? Tem muita coisa que eles têm que voltar atrás, porque tem muita decisão que eles fazem que é uma bosta. Mas eu não diria que é, tipo, a é de ponta, assim. Não, mano. É que é foda, assim, né? Aquele lance, fazer um MMO é difícil, né? E fazer um MMO durar aí, sei lá, 20 anos, 10 anos, 15 não, anos... Não, é incrível. É, 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 é surreal, né? Então, tipo, eles fazem um trabalho muito bom em relação a cara, eu consegui manter isso vivo, assim, porque eu não vou dizer que eles fazem um trabalho muito bom em relação à história, eu acho que eles cagam bastante, eu acho que né, nem toda a expansão é boa, mas ainda, pra mim, não tem uma parada igual a WoW, sabe? Tipo, eu imagino que é uma parada parecida pra quem gosta muito de Final Fantasy 14, ou, sei lá, Guild, Guild Wars, ou coisa assim, que tem essa fanbase dedicada, assim, né? Ah, dito isso, eu acho que, sei lá, tu pega algo como New World, da Amazon, eles fazem umas coisas mais arriscadas ali, na, no âmbito de MMO, não sei se vai dar certo, não me interessa muito, eu, eu gosto do outro, desse negócio de raid, de, de, de grupo, pra fazer... É, parte e de um monte de coisa assim, então o WoW pra mim funciona muito bem ainda, né?
1: Porra, foi lançado em 2004, hein? Caraca, mano, 16 anos aí, né,
0: mano? É, mano, é, é bizarro, mano, é 16 anos, cara, sei lá quantas... É, não, é bizarro esse jogo ainda ser tão popular como ele é, tá ligado? Parabéns pra Blizzard, né, assim, tá... porque realmente... Tá aí, né, Nelson, o que, que tu achou de WoW? Vamos jogar WoW, Nelson?
2: Nelson Samário, é porque por enquanto vocês só estão falando do jogo que eu não sei absolutamente nada. <risos> eu tô ficando só quietinho aqui. O Nelson tá deixando aqui para meter, nem dois tendo. especialistas falarem. Tô aqui só observando.
0: Tá aí, né? Então tá aí, World of Warcraft. Vou estar tá jogando, pra... talvez eu faça live, ou se não fizer live, pelo menos eu vou comentar. Não
1: farra não, farra não, precisa
0: não, precisa. Não. <risos> tô tô Pelo menos falo dele no periscope. Ricardo aí não, não tem como chorar. Depois, mano. Crash, crash. O Nelson sabe do crash, mano. E aí, Nelson? Falei. eu gosto. Sabe o que eles mostraram do Crash na Gamescom, Nelson?
1: Né? Achei muito zoado. Sério, eu achei legal. Ah, achei zoado.
0: Eles mostraram os Lost Levels, né? É basicamente um, uma parada que é meio que um prequel. Eu não sei se é um prequel de tudo ou do Crash 4, mas é tipo, são essas fases secretas que são bem, ah, bem difíceis. Entendi, entendi que vai ser um, modo, um tá modo extra. eles
1: não mostraram não teve um treino não teve um bagulho eles mostraram nesse telão ah não isso foi zoado do, isso do foi zoado a, atrás do pacotão do Jeff Killer, <risos> um monte de ah Lost Paco, Level cara sei lá não deu para nem sentir o que que é a parada não achei eu não achei zoado o conteúdo em si eu achei zoada a apresentação da parada entendeu
0: não, a apresentação foi, de fato, bem zoada. Dito isso, mano, eu acho legal porque, assim, né, tipo... Eu não sei como é que vai ser o jogo o full, vamos dizer. Eu imagino que... Né, um tipo de de plataforma, não, não, sei, não imagino que a dificuldade vai ser muito alta. Então é legal eles fazerem essa parada... Mano, tá aqui, porque tem muito extra esse jogo, né? Tem a campanha principal, a gente sabe que dentro dessa campanha principal tem esses outros modos que são modos é, que mudam as cores, as fases, muda a forma como tu joga elas e etc. Da cor ao mundo etc. Isso muda como tu joga. Mas também essa outra coisa que são esses níveis super desafios desafiadores pra que, mano, ok, tu quer mais Crash, mais desafio de plataforma, tem isso aqui que a gente fez também, que é mais difícil tu descobrir como tu chega nisso, e é mais difícil tu, de fato, conseguir passar disso, mas tem isso aqui, tá ligado? Eu, porra, eu, eu tô muito no hype pra esse jogo, mano, eu acho que vai ser muito bom o Crash 4.
1: Eu acho que tem uma questão aí, louco. Qual? O que que eles vão fazer Posso estar errado. Me diz se eu estiver viajando. A última, o último Crash fez muito sucesso aí, mas eram três jogos dentro de um. E aí, qual vai ser o rolê do quatro para que o público sinta, não, beleza, isso aqui é legal também em questão de conteúdo, entendeu? Porque a expectativa da galera que jogou o último, porra, tinha três jogos que tinha conteúdo pra caralho. Eu acho que, de repente, será que isso aí não vai ser uma dificuldade pra eles de justificar os 60 dólares, sendo que o último jogo tinha conteúdo pra caralho, foi 60, eu acho que foi 60, e aí eles vão pro 4... Quatro...
2: Isso justifica-se assim, quantidade de modos que eles estão colocando no pacote. Assim, tem muita coisa diferente. Parece que o replay vai ser bem alto, cara. Uhum. Eu, eu realmente estou achando que vai ser um jogo longo. Assim, pode ser que não tenham tantas fases, mas só isso de ter modificadores de fases que a gente já passou, de ter essa parte de, de desafios maiores e tal. Eu acho que isso já aciona bastante no pacote. Eu acho que essa aqui é meio que a estratégia deles. Eles estão mostrando bastante isso, né? Variedade. Eu acho que isso é bom. É só esses Lost Levels aqui
0: que é essa parte extra, parece que são 100 Lost Levels, né, fora as outras paradas, eu acho que talvez não tenha tanta quantidade porque, né, são três jogos ali os originais, dito isso, eu acho que compensa um pouco em como eles estão expandindo um pouco a fórmula, sabe, tipo a, a, a fórmula ainda é um pouco ali, né, Crash tradicional, aquela parada um pouco mais linear, mas a gente vê essas coisas das máscaras que dão poderes novos pros personagens, tem mais personagens jogáveis onde tu pega perspectivas diferentes da história, além do Crash a, e da Coco, tem o Cortex e aquele outro personagem que eu não lembro, falam que vão ter mais personagens jogáveis ainda. E a própria... O Crash, o remake, ele era bonito e tal, mas ele ainda seguia muito das limitações dos originais, né? E nesse a gente vê que por mais que ainda siga essa parada um pouco mais linear e reta, esses cenários são expansivos, pelo menos esteticamente, né? Tu vê as coisas acontecendo no fundo, explodindo, coisa caindo e papapá, Então eu acho que, no geral, a justificativa tá um pouco nessa evolução natural da fórmula da trilogia original, sabe?
1: É, o pessoal tá falando que o, o, o Remaster foi 40. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Tipo, eu não tô nem questionando a qualidade da parada. É mais assim, eu lembro quando o, o Rayman saiu e a galera falou Ah, como assim? É, é, um, é um gênero que... Hoje em dia, em especial, está bem mais associado a Nintendo. A gente não vê mais tanto jogos quanto deveria ou gostaria de jogos de plataforma nesse estilo. É um jogo que, ainda que seja um novo jogo, segue bastante a linha dos jogos originais lá de trás. Então, eu estou falando de uma questão de percepção, entendeu? Como tu faz com que o público perceba esse jogo como um jogo de 60 dólares, ainda mais depois que a gente teve, né? um coisa que, pô, de três jogos, conteúdo pra caralho, e agora você você faz um... Porra, ainda é um Crash que visualmente similar à última parada que eles jogaram, sacou? Enfim, acho que deu pra entender. Uhum. Mas tomara que vá bem, cara. Sinceramente, tudo que eu vi parece muito legal e, e eu tô curioso pra jogar.
0: Pelo que eu vi, né, vai ser tipo... Mano, é mais Crash, tem essas partes extras e em relação a valores de produção é, é, expande um pouco no, no design original com essas novas habilidades, etc, né? De fato, falta saber quanto conteúdo tem, mas pelo que eu vi é, é bem completo. Vai se equiparar à trilogia original em relação à quantidade de conteúdo especificamente? Talvez não, né? Porque, de novo, são três jogos, mas eu acho que ele se vende em relação a essa... Mano, aqui tá como Crash era e aqui tá como ele seria se a gente tivesse continuado evoluindo a fórmula, tá ligado? Acho que seria basicamente vai isso.
1: Vai sair pra PC porque o de carrinho não saiu. Não, mano.
0: só PS4 e Xbox One no lançamento.
1: Ah, caraca. É, Vamos trocar de jogo.
0: <risos> Vamos tá aí gente, Crash 4 It's About Time, pois tem Outriders cara, eu confesso que eu não vi muito sobre esse jogo porque eu não tô tão interessado eu, eu, nem que eu não acho que pode, não, nem que eu tá não tá melhor
1: a... do que as pessoas estão dando crédito
0: não, então aí que tá, nem que eu não acho que possa ser bom, tipo, não é que eu acho que tá ruim eu só é o tipo de jogo que, cara, ok, eu vou, eu vou querer jogar pra ver, sabe, tipo, não é o tipo de jogo que eu vejo um trailer e fico, ah mano, ok, quero pesquisar, quero ler sobre, etc, ah, talvez jogando pra ver, porque eu tava falando, me lembra um pouco Remnant, né, tipo, porque de fato Pô,
1: é o que eu ia falar agora, o gameplay
0: dele não parece ruim, sabe? E a People Can Fly eles sabem fazer shooters e tals, né? E os ambientes, eles estão interessantes e etc. Dito isso, é o tipo de jogo que, cara, eu tenho que pegar na mão e jogar pra saber se de fato é, é legal. Tá ligado? Sim, sim.
1: É, é isso. É da People Can Fly e o que eu vi desse jogo também, né? Não sabia do que se tratava. Eu parei pra ver um... ir pra ver. É um shooter? Né? Uhum. em terceira pessoa não é necessariamente algo que você não, não, não encontra por aí nos últimos anos, e ainda assim do que eu vi, eu falei, olha, tem coisas aqui que são interessantes, então quer dizer foi algo que a gente já viu a People Can Fly fazer lá atrás com o Bulletstorm, que eu acho um bom FPS, apesar dos pesares, é um bom jogo é... mas é um bom jogo especialmente por conta disso, ele tem coisas em termos de mecânica mesmo, que são bem legais e esse jogo é isso, ele tem essas três classes, né? e cada classe é um elemento e tal, então ele me lembra um pouco o combate de Remnant Mas me parece um Remnant Não sei se é justo falar isso, mas é essa é a impressão Que passa. Um Remnant mais caro? Isso faz sentido? <risos>
0: Eu concordo que o Rem parece o um Remnant com valores de produção mais altos. Eu acho que ele parece pelos trailers ter um pouco mais de variedade também. Não que o Remnant seja ruim nisso, mas eu acho que esteticamente ele não, não tem tanta diversidade como esse jogo parece ter. Tem um, um, umas lives da, da Square falando em mais detalhes sobre o jogo que tem bastante informação e as classes parecem bem, bem distintas entre si, né? Isso é interessante. Agora, é, é isso, mano. Eu quero. Eu tô interessado em jogar especialmente no co-op, sabe? Tipo, jogar com os amigos e tals. Mas não é o tipo de jogo que eu penso muito antes. Dele sair, eu tá com ele em mãos. Entendeu? Não sei se faz sentido. Uhum.
1: Não, sim, sim. É, cara, quando sair, vamos ver, né?
0: É, quando sair, vamos ver, exatamente, sabe? Porque não parece ruim. Só é tipo, ah, ok, talvez jogando seja aquele negócio que realmente dá o um clique. Tu fica, caralho, mano, isso aqui é muito divertido. Porque o Remnant, eu, eu acho que são jogos diferentes, porque o Remnant, tem uma, o Remnant tem uma pegada um pouco mais souls like. Parece o Remnant tem bem mais melee, né? Inclusive tem build melee e tal. O Remnant era parecido porque eu olhava e ficava, ah, tá aí, né? Um jogo que Tem em terceira pessoa. E aí jogando eu fiquei, caralho, mano. Na real, esse jogo é bom pra cacete, tá ligado? Então talvez seja uma coisa parecida aqui com o Outriders, né? Uhum. Né, Nelson? Isso aí,
2: concordo com tudo que vocês falaram.
0: Outriders, gente, publicado pela Square e desenvolvido pela People Can Fly. O próximo jogo que eu botei os destaques aqui, o próximo que eu achei legal foi o Teardown, que é esse jogo em primeira pessoa em voxel é basicamente onde tudo é destrutível no cenário. Isso aqui é, tipo, destrutivo de uma forma realista, sabe? Tipo, reage... Ah, tu quebra uma parada e desmorona de uma forma que desmoronou a na vida real. Deu pra entender? Deu pra entender? Tá aí, né? Palavra difícil, cara. Desmor... Desmonor...
1: Desmoronaria.
0: Obrigado. Desmoronaria. Aí, ó, tá aí. Ó. Não consigo. Não consigo. Eu tô com sono ainda, não consigo. Mas eu gostei muito do trailer, mano. Muito mesmo. Achei muito legal. E, tipo, antes a gente tinha visto GIFs desse jogo. Era uma parada que parecia muito uma tech demo. Esse jogo em primeira pessoa em voxel, onde realmente tudo, tudo reage, é bem natural a forma como a destruição do cenário acontece, né? Só que na verdade ele é um jogo de assaltos, né? Tu faz esses assaltos, essa... tu rouba esses lugares e tu usa essa destruição do cenário para tu ter sucesso nesses assaltos. Então, mano, eu quero muito, de verdade, eu achei muito mesmo. legal, meu. é de Lego isso? É, cara, é meio que... É voxel. É voxel o nome, né? Mas o... lembra um pouco o Lego, né, esteticamente. Mas é isso, são esses blocos... É, essas paradas meio... Esses quadradinhos, né? Esses blocos. É, três... interessante mesmo. Achei muito legal que eles mostraram, mano. Tá desenvolvendo faz... Tá, tá desenvolvendo faz um tempo. Parece que vai ser em Early Access esse ano.
1: É, o que eu acho legal é que... Esse... É, né, você comentou aqui. Esse jogo eu já vi ele no Twitter há um bom tempo, só que a gente não sabia, para além da parte da tecnológica, o que era o jogo, né, que era a parte jogo disso tudo. E esse lance de raste faz bastante sentido, porque como tu pode, né, destruir cenário, interagir com o cara, tem uma física também, né, tem que ter a física para que a destruição aconteça e tal, acaba fazendo sentido você brincar com a física para de repente, conseguir roubar alguma coisa, eu tô achando que vai ser muito divertido, cara. Uhum. <risos> vai ser muito divertido. É daquele jogos que mistura tecnologia, tem potencial, pelo menos, pra misturar tecnologia com game design de uma maneira muito muito interessante e realmente mudar a maneira com que você joga. Tá?
0: Sim, sim, exatamente.
1: Pode ser muito pesado,
2: não? Esse monte de coisa
1: aí, partícula. É, deve ser pesado. É deve possível. Ser, é. Mas, é. Né?
2: Talvez a parte da, 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 tipo
0: assim, dos voxels, tipo, Bom, não sei, eu vou falar merda aqui eu vou ficar quieto, porque eu não, eu não manjo porra nenhuma de parte técnica. Não, que você ia medo.
1: falar que talvez o fato... Eu acho que você ia falar que talvez o fato dele... Não tem textura é... exatamente? Exatamente, coisa assim.
0: deixa ele um pouco mais leve. É, eu isso.
1: concordo, eu acho que é por isso que ele é feito dessa maneira, mas eu também acho que ainda assim ele vai ser pesado. Não, eu
0: também acho, né? Eu digo mais que ele pode compensar um pouco nessa parte, né? Tipo, de, de, ok, talvez não seja tão pesado por causa disso, mas é...
2: É porque, assim, apesar de tudo, de, dessa destruição toda, eu tô olhando aqui o trailer... Muito bonito, cara. Não, é, o é jogo bonito, é bonito. É. É, o
0: jogo é bonito
2: mesmo. Tipo, Caraca. É... Eu lembro até hoje, Lucas,
1: quando a gente participava de um, de um fórum finado no, nos nossos corações, que quando saiu o trailer de Uncharted 3, a galera ficou, meu Deus! Nossa! Meu Deus. A Nauridog Dog fez cada, cada areia é uma partícula diferente. <risos> e tá aí, nesse jogo aí, cada... Porque o Vox é isso, o Vox é um pixel 3D, né? Cada construção do jogo é um pixel à parte, né? E por isso que na hora que você destrói, ele reage e quebra, porque, de fato, cada, cada pixelzinho tá sendo simulado. Agora sim, finalmente chegamos no nível da Naughty Dog.
0: <risos> tá aí, né? Então esse aí é Teardown, gente. É desenvolvido... Tá no Steam. Pra quem quiser procurar, procurem lá no Steam da... pra dar uma checklist. Depois, meus amigos, foi o GOT dos GOT, já temos o GOT 2021 aí, Little Nightmares 2. Mano, céu, eu quero muito esse jogo. Little...
2: Pô, só jogando primeiro, né, Nelson? É, já terminei. Cara, eu terminei naquele dia. Eu terminei porque não tinha como. Eu fui direto. Terminei os DLCs, inclusive, que são maravilhosos. São,
0: são mesmo. Porra, o final do DLC é muito. Caralho! Meu Caraca, Deus! Caraca,
2: velho, que jogo bom! Engraçado que te de... ele me deixou tão instigado que eu fui na internet procurar. O significado das coisas e tentar entender um pouco mais da história do universo é muito bizarro, esse jogo é muito
0: bom. É, não, é muito bom, mano. Eu, cara, eu, eu gosto demais do primeiro Little Nightmares, tipo, demais mesmo, eu acho um jogo muito legal. Eu gosto muito da vibe dele, eu gosto dessa... Ele é relativamente simples em relação a puzzle e, e plataforma, mas eu acho que funciona muito bem, porque meio que tudo que tu faz serve em propósito à construção do mundo do jogo, né? Cara, eu gosto do design da, da, dos inimigos, das criaturas, eu gosto do, do design sonoro, eu gosto da... Cara, eu gosto de tudo desse jogo, assim. Eu acho que ele é curto ali, né, com os DLCs não tanto, mas ele tem uma pegada muito boa de jogar, mano. Eu acho que ele tem um estilo muito, muito próprio, muito característico, sabe? Que eu não consigo pensar em muitos jogos que são parecidos com ele.
2: E eu acho que o 2, pelo menos ele mecânica... Lembrou, ele me lembrou aquele... Ah caramba, limbo. Lembrou muito limbo.
0: Lembra, lembra, limbo. lembra, lembra limbo. Verdade, de fato, lembra limbo. Ah, então, e o 2, mano, eu acho que ele tá seguindo numa, numa uma, uma parada relativamente similar, mas eu acho que o grande diferencial aqui é tanto que ele tem co-op, mas mesmo se não joga em co-op, tu tem esse outro personagem que te acompanha, né? Eu acho que outra coisa que muda é que o ambiente parece muito mais urbano. E o fato que tu pode dar uma retada nas coisas, viu? Uma hora ali que dá uma marretada numa é, coisa. É, é,
2: é muito é, maneiro. Eu,
0: eu acho que basicamente a ideia do Little Nightmares 2 é essa parte do outro personagem em relação à diferença, né? A diferença mecânica e eu acho que o cenário, no geral, parece mais interativo, né, tipo, é um, é tipo um Bigger and better, sabe, tipo, ok, tá Little Nightmares 2 é basicamente um e a gente expande em várias coisas em relação ao primeiro, como eu gosto muito do primeiro, eu quero, mano, eu quero, inclusive tem uma demo de 15 minutos ali na Gamescom, cara, tá muito legal o jogo, mano, porra, tá muito bem feitinho, eu acho que a Tarsier tem um estilo muito característico, muito, muito próprio na indústria e, mano, eu quero muito esse jogo, tu não jogou o primeiro, né, Ricardo?
1: Cara, eu não joguei. Não pretendia jo eu pretendia jogar em live, mas o Bruno jogou e aí eu falei: ah, eu vou jogar esse jogo então agora não. Mas eu acho que o que me chama mais a atenção dele é o visual mesmo, né? tem um visual. Eu não sei nem explicar, é muito próprio, assim. É muito... Não é só bonito, tem um, tem um estilo, né? Tem, tem, tem um estilo,
0: tem um estilo. A animação dos personagens, a, a forma que os inimigos se movem, é, ó. Me lembra um pouco como se fosse um... Eu não vou dizer que é um diorama, mas tem uma vibe assim, sabe? É, é, eu, eu acho, cara, eu realmente acho o primeiro muito bom e eu tô com hype. Mas eu tenho cons... uma questão. Manda, manda bala.
1: Vou ter que ser o chato aqui, o Forever Alone. Como que co-op pode melhorar a experiência desse jogo, mano? pra que
0: co-op? Ah, é que não é co-op obrigatório, né? Basicamente pode jogar em co-op com um amigo ou tu joga sozinho e tem esse outro NPC que joga contigo, né? Que tu pode que te ajuda nas coisas, é meio que automático. Eu acho que pra narrativa, considerando a direção que o DLC do 1 um vai, pode funcionar, sabe? Ah, especialmente em relação a como a história vai pra lugares meio estranhos às vezes do Little Nightmares. Agora, de fato, tem que ver como vai ser no jogo. Eu, eu quero jogar em co-op com um amigo. Eu acho que funciona especialmente em relação...
2: vai ser bem legal mesmo. É, é, e por ele ser um jogo de puzzle, mas ele é um não é um jogo de puzzle que você precisa pensar muito, ele é meio que assim, as coisas estão ali, você meio que tem que... É, é, é um puzzle mais natural, assim. Não sei como, é que, como explicar isso. Eu acho que por ter duas pessoas, eu acho que isso pode, sei lá, melhorar a experiência. Eu não sei se eu gosto... Do tipo, é um jogo,
1: né? Eu não joguei o primeiro, pra deixar claro, mas do que eu vejo dele, não parece ser um jogo necessariamente de terror, mas é um jogo que tem um clima meio pesado e tal, em que te deixa tenso é e tal. Isso. E eu não sei se jogar em cooperativo realça essas ideias, pelo contrário, me parece que ela pode entrar em conflito. Do tipo, quando tá em cooperativo, muitas vezes você tá conversando, ou você não, não tá prestando muita atenção na parada. Eu, tenho eu falando por mim, não tô falando que essa é ser a regra falando por mim, eu tenho muita dificuldade de jogar esses jogos cooperativos e prestar atenção na história, por exemplo, sacou? Porque quando eu tô com alguém ali, a minha cabeça tá em. Não sei, não tá? Ali sai um pouco do jogo. E me parece ser um jogo tão bom nesse aspecto, sabe? De, 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 de te fazer. De te fazer ficar imerso ali naquele mundinho e tal. Que eu fico. Sei lá, coop não me atrai muito, não, mas tá aí, né?
0: É, de fato, tem é, eu entendo. Tô sendo muito boomer?
2: Não, não tá não, tô, eu, né? eu não.
0: Eu não acho. Eu acho que pode realmente tirar um pouco da, eu
2: entendo da parada. Isso perfeitamente. É.
0: Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu gostei, sabe? Tipo, que ah, mano, legal. É, é, e eu acho que pra narrativa pode funcionar por direções que o primeiro vai, especialmente em relação ao DLC, né? Tipo, coisas que ele faz com o DLC. Se vai de fato funcionar ou não, né? Só jogando pra saber, mas... Por mais que eu entenda, foi uma, a minha recepção inicial foi positiva, sabe? Foi tipo, ok, quero ver, quero ver.
2: Agora, Lucas, essa aí é a Six? Eu acho que não. Porque se for a Six, depois do final do primeiro...
0: É, eu acho que não, pelo, porque pela demo, pela demo que tu vê no, no início ali da Gamescom, né? Que esse personagem, ele acha essa Six, ou esse Six, não sei, preso num quarto. E sem a, a toquinha amarela, sem a capinha de chuva. Então é porque
2: eu vi alguns, algumas partes do trailer tem né, a, a roupinha da Six. Tem, então, aí que tá. Quando tu acha o
0: personagem, tá sem a roupinha da Six. Então, aí, aí que fica a dúvida, né? Se é de fato, de fato a Six ou não. Dito isso, eu quero, assim, é fevereiro de 2021, a vai sair pro Series X e PS5 também, só que um pouco mais tarde, em 2021. E eu acho que a Tarsier é um estúdio baita promissor, mano. Eu acho que o, o Little Nightmares 2 pode mostrar de novo como eles mandam muito bem, né? Então... A Bandai Namco comprou esse estúdio. Não, a Bandai Namco não. Quem comprou foi a THQ Nordic. É, esse jogo ainda é publicado pela Bandai Namco, ele estava em desenvolvimento quando eles foram comprados. A IP do Little Nightmares é da Bandai Namco, mas a Tarsier foi Comprada pela Embracer, que é a, basicamente a Tega Nordic, né? Que tá com outro nome agora.
1: Entendi, mas o contrato vai ser honrado com a Bandai Namco. Vai, vai isso? ser, vai ser isso.
0: Tá sendo feito pelos mesmos desenvolvedores. Sim, não é exatamente. Isso? É... Depois é o jogo que eu... quero que o Ricardo comente. Star Wars Navinha, Ricardo? Ei, tu adora jogo de navinha? Piu, piu, piu,
1: piu, piu. Shhh.
0: Comentei. Sério, é, 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 essa sua... é sua...
1: Você eu, cara, não tem não muito é o cara do pote pô. Não tem muito mais o que dizer, cara. Eu, gosto, eu amo jo jogos de navinha, quero testar, espero que ele venha compatível com o meu Rotas. Eu não sei muito o que dizer, sinceramente. Não era o que eu queria, né, necessariamente, de um jogo. Eles mostraram um pouco do single player ali. Tem alguns jogos single player de Star Wars clássicos que são bem maneiros. Eu acho que o Rebel Galaxy Outlaw. Eu tenho uma análise do Nautilus, minha? ou não? Não, não tem, tem um... no
0: Melhores índices.
1: Melhores índios do mês em que eu escrevi sobre ele. Que é um jogo que faz isso um pouco melhor do que do que ele, me parece, sabe? Te dá uma, uma liberdade. Tem alguns jogos clássicos do, de Star Wars nesse sentido que eu gostaria bem mais que eles seguissem. Esse parece bem, ser bem uma história linear, combat heavy, assim, né? Bastante focado em combate e tal. Sinceramente, eu tô interessado. Eu tenho... Eu devo jogar. Especialmente se aí, <risos> quiser mandar um código pra gente, fazer umas lives aí, porra, seria show. <risos> Porque eu gosto do gênero, gosto muito do gênero, mas não tem nada nesse jogo que eu possa estar aqui agora nesse momento e falar, caramba, isso é muito legal, sabe? É, é, achei curioso que esse jogo está sendo financiado e produzido e estou disposto a testar. Agora, do que eles mostraram, não tem nada que eu possa, sabe? Nossa, isso é muito diferente no gênero.
2: Ele é Star Wars, é isso.
0: É Star Wars, é. Isso. é, isso. é. Faz é. sentido. É, É, eu não, não sou tão fã de jogo de navio e nada que esse jogo tá fazendo chama muita atenção. Então tá aí, né? <risos> 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 tá aí, Star Wars Squadron, gente. Uh, depois eles mostraram é, 12 Minutes, que é basicamente aquele jogo da Ana Perna Interactive, onde você está em um loop temporal de 12 minutos que é aquele top-down de visto de cima pra baixo, onde tem um... É, é meio que uma é, se passa em um apartamento, de cima pra baixo, onde chega alguém do nada batendo na porta e tu tem que fugir desse loop temporal onde tu e a tua esposa sempre são mortos, assassinados, né? Então, eles mostraram um trailer novo que, em questão de mecânica, não mostrou muita coisa, necessariamente, mas eles anunciaram que a Daisy Ridley, que é a Star Wars, o James McAvoy, McAvoy, não sei como é que se pronuncia, que é o... o, o como é que é o nome do cara lá da, da X-Men? Ele é, o, é Xavier. o Xavier Jovem E o William da Dafoe, que é Sei lá, o, o, o Duende, Duende. Duende, o Duende, Duende, Duende Verde. Verde O Duende Verde do Homem-Aranha Que eles <risos> estão fazendo as três vozes ali do jogo né São, É o elenco principal do jogo E assim, não existe uma demo do jogo mostrando exatamente Como ele funciona, basicamente é isso que eu falei Tu tá num loop temporal, é de cima pra baixo Tem que descobrir como quebrar esse loop temporal
1: e essa, esse trailer aí é, é in-game, isso. É, isso. Não é CG nem nada. Pelo que eu entendi, Porque as é animações estão muito bem feitas. Sim, então.
0: É, pelo que eu entendi, é in-game, sim. Eu... Quero muito. Eu acho que, assim, que eu já falei aqui em podcast, a Purna é uma publisher que já me convenceu em relação à curadoria deles.
1: O elenco é bem foda, hein?
0: Sim, o elenco é muito bom. É, é que eles têm contato, né? A Ana Perna, é, tem, tem a Anapurna Interactive, que faz jogos, mas na verdade a Purna é a Ana Perna, Ana Perna Pictures, né? Eles fazem filmes e tal, inclusive, sei lá, um bem conhecido é o Her, que foi a Porna Pictures que financiou e distribuiu, etc. Ah, mas é esse jogo feito pelo Luiz Antônio. Tá aí, Luiz Antônio é o desenvolvedor do jogo. Ah, mas é isso, mano. O último jogo de loop temporal que a Anapurna publicou, virou o meu GOT, um dos meus jogos é o GOT de 2019 Mas o que é o Luiz Antônio? Não sei, mãe, é o Luiz Antônio
1: Caralho, por que você se esforçou tanto pra falar o nome do uma ah, pessoa que não sabe o porque é o
0: criador é? Do, cara, do jogo, mãe respeita a história é, do cara, hein, palhaçada é, é, Tu queria eu que eu falasse então... do Nautilus e eu não falasse que é do Ricardinho Regis? Ou... É, eu ah, ri, ah, ri. Ah.
1: cada ideia o Luiz Antônio é, é que eu achei que ia ter um sobrenome alguma coisa do não, cara Não, um o mas... jogo aí do Luiz Antônio
0: Car ah, Cara, é
1: muito chato Eu ri. É
0: é. oh, ah, mano, deixa eu falar o é nome do
2: cara. Caralho, Ricardo não, tá, tá aí. Ó. O que, é que o
1: Luiz Antônio aprontou aí pra gente?
2: Ah, <risos> o de curioso. Tá aí um jogo que eu não quero saber nada, eu só quero jogar. Porque ele já me instigam só pelo que, pelo primeiro trailer lá, nem vi esse trailer novo. Só pelo primeiro trailer já me instigou, eu quero jogar e é isso aí. Não preciso ver nada não.
0: Mas tá aí, né? 12 minutos, eu boto muita fé em tudo que a Ana Perna publica, então estou de veras interessado. Velho, interessar
1: Luiz Antônio, do Game. Será que Luiz Antônio vai ser o um novo Hideo Kojima? É tentar dar um soco no Ricardo,
0: mano. Depois eles mostraram Mafia, The Definitive Edition. Ricardo, Mafia.
1: Mafia Definitive Edition. Como vocês sabem, o Mafia, é um remake, do um jogo lá de lá de trás, 2002, mano. Sai ali no início dos anos 2000, então eu acho que o glamour que esse jogo tinha, muito, ele virou meio que um cult clássico, eu sinto. Porque... Mas eu tenho uma
0: pergunta, Ricardo. Tem um Luiz Antônio nesse jogo? Não tem. Ah, então é, tá. Continua aí.
1: Porque o Mafia, Lucas, ele... Oh, peraí, espera é
0: informação aqui no chat, cala a boca. Ah, o Free Huddle falou, o Luiz Antônio é daqui de Portugal, ele trabalhou em The Witness, tá aí, ó, sou trouxa. Vai falar aí agora? Ah, olha fusão. aí. ele Continua, pode falar, desculpa.
1: Mas o Mafia, o Mafia 1, ele tem esse lance de, né, virou meio que um cult clássico e tal, e ele fez isso porque, do meu ponto de vista, relembrando, ele fez algumas coisas antes de GTA, né? Antes da gente decidir o que era... Um jogo de mundo aberto? Deixa eu ver, quanto sai, quando sai Vice City? Vice City sai em outubro. Ah, eles saíram no mesmo ano. O Mafia, ele saiu em 28... O Mafia original saiu em 28 de agosto de 2002. O Vice City sai, então, em outubro do mesmo ano. E eu acho que isso ajuda a entender porque ele se tornou esse clássico cult, não só um clássico como GTA Vice City. É do tipo, quando ele foi lançado, foi tipo, uou! Aí saiu o Vice City e tu falou, carai Entendeu? E aí Mafia ficou meio no esquecimento ali, eu sinto. Mas eu acho que uma das coisas legais que Mafia tinha e que até o 2 pelo menos permanece, que eu quero ver como eles vão reproduzindo esse novo jogo, ele era um jogo de mundo aberto mas ele era. O mundo aberto dele funcionava muito em função da narrativa. Então a gente tem esse novo máfia. Em que é um remake basicamente desse jogo de 2002. Saíram já algumas prévias desse jogo é, na imprensa. Eu li a prévia do. da Vice Games, em que ele cita meio que isso. Que é tipo, é um jogo que ao que tudo indica mantém o que era, para o bem ou para o mal, o que o jogo tinha de pior e o que o jogo tinha de melhor. Então, a gente... A esperança de que, é que quando ele lançar vai seguir exatamente o design do original, né? Então, ainda que provavelmente a gente vai ter lá um mundo aberto que não seja tão reativo, um mundo aberto em que não necessariamente foi feito para você explorar e encontrar diversas possibilidades, ele, eles elogiam, todos os previews que ele elogiam muito a parte visual e de como visualmente essa cidade parece viva. E aí, de fato, talvez seja uma crítica que seja mais faça mais sentido pra hoje em dia, né? Que é de tipo, pô, cara, tem esse mundo super bem construído, esse mundo super bonito, mas tem pouquíssimas maneiras da gente interagir com ele para além da história principal. Foi o que eu li nas, nas prévias, do tipo, então, o que essa prévia da Vice fala é que ele realça os melhores momentos, né? Porque a história foi toda refeita, o combate tá um pouco melhor, as cutscenes estão muito bem é, feitas. O, o
0: combate, vale lembrar aqui que é, tipo, eles basicamente pegaram a engine do Mafia 3, né? Pelo menos a parte do combate, eles não foram no Mafia 1 que ele, eu lembro que ele tinha um combate meio truncado, uma parada é assim. É bem
1: ruim, não, é bem
0: ruim. E bem é uma ruim. coisa que, por mais que o Mafia 3 tenha vários problemas, uma coisa que é muito elogiada é que o combate, de fato, é muito bom, né? Então eles pegaram a engine do Mafia 3 e converteram um combate do Mafia 1 pro, pro, pra essa parte do Mafia 3, né? Então...
1: E pra deixar claro, eu tenho 30 horas, mais ou menos, de Mafia 3, não zerei porque cansei no meio, acho que eu tenho menos horas, do que eu, acho que tem 20 horas, falei 30, acho que tem umas 20 de Mafia 3, e essa é a melhor parte de Mafia 3, né? O combate é a melhor parte de Mafia 3, eu acho que, eu acho que é um combate excelente, mas para um jogo de mundo aberto, eu acho que eu posso, eu posso citar eles como um dos melhores. Combate de jogo de mundo aberto, ou a mecânica de, de tiro é muito boa. Então, o que, cita, o que citam nessas prévias que eu li, é isso, vai ser um jogo que aparentemente vai realçar os melhores momentos do primeiro, o que é bom, eu acho que o primeiro tem uma boa história, é uma boa história que, que passa muito por aquela parte mais, aquele glamour mesmo né, da máfia né, da, da, daqueles homens maravilhosos uhum, entrando sim. vestidos, bonitos naquelas festas grandiosas de toda aquela dinâmica de poder que tem entre eles, né, e tal. Eu acho isso maneiro, em histórias de, 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 de mafiosos e tal, eu acho isso maneiro. Então, me parece que é um jogo que vai fazer com que essas cenas sejam ainda mais legais, mas que não necessariamente, eu, eu, eu não sei se necessariamente isso é pro mal.
0: Eles são frios e calculistas?
1: Muitas vezes. É por causa do, são... é do
0: meme do... Tem aquela galera que assistiu Peak Blinders, e aí tem aqueles twitters de Ah, não, agora eu virei uma pessoa ah, fria e calculista. Sim. Enfim, continue.
1: Eu não sei se necessariamente isso é algo ruim, sacou? A gente comentou isso em algum podcast perdido por aí, eu não lembro qual. Mas do tipo, cara, será que é ruim a gente ter um jogo... Só pra quem não tem nenhuma noção, nunca jogou Máfia. O Máfia, por exemplo, ele tem uma mecânica que é muito comentada, que é de tipo, você tem um botão só pra manter o jogo na velocidade limite... Da rua onde tu tá passando. Então, tu tem que respeitar o sinal... Tu tem que andar 20 por hora... Senão a polícia te pega, entendeu? Ele tem essa pegada mais assim... Desde o primeiro. E eu não sei se é ruim, entendeu? Eu não sei se isso necessariamente... Faz com que o jogo seja menos interessante. Eu topo um jogo de mundo aberto... E que não tenha um monte de coisa pra se fazer nele Que funcione de fato só mais pra servir como base Pra uma boa história ser contada E Mafia 1 tem uma boa história Onde eu quero chegar é que eu tô ansioso pelo jogo Eu quero muito jogar Mafia 1 Eu quero muito testar Mafia 1 E sinceramente eu espero que eles mantenham as raízes do Mafia 1 sim Eu não quero sair pela rua O Mafia 2 e os DLCs de Mafia 2 Mafia 2 segue bem essa linha Mas os DL6 de Mafia 2 são muito sobre Ah, vá lá, dê tiro! Mate muita gente, desbloqueie mais um pedacinho da história. Então ele te obriga a ficar, sabe, arrumando treta na cidade pra desbloquear um pedaço da história, em vez de só te deixar seguir a história. De boa, eu espero que Mafia, esse remake não faça isso, é o que tu indica, não vai fazer. Então, por essas prévias e por esse trailer, por essa parte de gameplay que a gente viu, eu acho que vai ser um bom jogo. Me parece excelente, as próprias prévias falam isso. Não é um jogo que quando sair vai ser, nossa, realmente, sei lá, penso agora for. Que teve essa releitura de God of War E todo mundo amou Eu não acho que vai ser nesse nível Eu acho que vai ser um bom jogo para quem não conhecia Conhecer a série E para quem jogou o clássico Sabe ter momentos gostosos Com videogames
2: Que a gente adora <risos> Justo. Nelson,
0: você jogou Máfia? Gosta?
2: Joguei o primeiro, gostei muito do jogo e tô realmente ansioso por esse, porque eu realmente, eu larguei no, no primeiro, né, mas eu gostei, eu lembro que quando eu joguei na época eu gostei bastante, eu joguei na época que saiu mesmo, então aquilo ali era, para mim, era uma coisa...
0: Incrível, assim.
2: Bem, é, incrível, porque na, na época a gente não tinha as, as referências que a gente tem hoje, né. Eu tô realmente querendo voltar. De repente eu volto a jogar aí o 2 ou o 3.
0: É, o 2 eu gosto muito também. Eu gosto muito do 2 também. Eu não
1: gosto do final daquele jogo, mas é muito legal.
2: É que o final é meio que acaba
0: na metade, né? Sim,
1: parece que teve problema de desenvolvimento. Eu não sei qual rolê. Mas parece que acabou o dinheiro. A impressão é essa. A
0: impressão é bem essa mesmo. Tá aí, gente. Mafia Definitive Edition. Eu acho que sai agora em setembro. Tá bem legal. Tamo junto. É nóis. Top. Depois, mostraram o Lego... Pô, tá mó legal. O Lego do Skywalker Saga Gameplay Review. Chegou a ver ou não chegou a ver?
2: Lego é muito bom, cara. O trailer tá fantástico.
0: É, eles basicamente, pelo que eu entendi, é uma reinvenção da franquia, né? Antes era aquela parada de câmera fixa, isométrico e tal, e agora são os nove filmes que tu vai poder participar e tem corridinha, é em terceira pessoa com a câmera aberta, tipo, tu controla a câmera. É meio que um jogo de ação barra aventura 3D mesmo, sabe? No sentido de ser mais tradicional, no sentido de controlar a câmera e ser mais aberto, não ser essas, essa coisa fixa de câmera fixa, né? O que, que vocês acham como, como pessoas que têm muita experiência em, na franquia Lego? Pior que eu tenho. Oh, Eu joguei vários, é, eu joguei quase todos os Legos, é, cara. Sim. Eu sei, eu sei, não foi irônico a minha pergunta com experiência. Ah, tipo, tá. eu sei que você joga.
2: <risos> Cara, eu, eu, eu gostei bastante até do último que saiu, que foi do, sobre do primeiro filme, né? Até esse eu achei muito bom, gostei bastante. E, cara, o que eu vi no trailer realmente tem uma pegada um pouco diferente, como você falou, tem algumas variações de gameplay ali, né? Então, acho que isso é realmente uma, uma introdução boa pra série que, que acaba desgastando principalmente se você joga muitos jogos do Lego, eles são muito parecidos, acabou que chamando a atenção, na verdade é a temática e não exatamente o jogo, mas cara, todos são muito bons assim. Todos os jogos que eu joguei de Lego, eu gostei Tem muito. Tem muito
1: preconceito, mas os jogos são muito legais, cara. Ele, ele mistura um pouco de ação com alguns puzzles e tal. Eu não sei explicar, cara. É um jogo que tu só vai. Quando tu viu, tu ah, acabou, nossa, isso foi tão legal. É, eu, eu acho que o
0: lance, pelo menos pra mim, que eu parei um pouco de jogar na época, foi porque eu senti que a fórmula ficou um pouco cansativa pra mim, né? Porque são dica, jogos parecidos, né? Também. Dito isso, eu acho que é bem legal, eu concordo. Eu, eu me divertia muito. Eu só cansei um pouco mesmo, porque, ah, ok, é tipo, o Lego agora, é, sei lá, o Senhor dos Anéis, é a mesma coisa, mais bonito, né? Porque os jogos são, de fato, foram ficando cada vez mais bonitos, ainda mais com a nova geração, etc. Mas com outra skin, tá ligado? Então, eu fui cansando. E o que, que eu gostei desse que eu vi que realmente parece uma mudança fundamental dentro do estilo, né? Tipo, realmente é... Ok, vamos mudar tudo. É, é Lego, tem humor ainda, sabe? O humor do Lego, a estética e tal. Só que agora, como tu joga, parece ser bem diferente. Talvez não, tipo, no sentido do combate ser super diferente, tu aperta X, né? Tem, é parecido, mas, sabe... O fato de não ser essa câmera fixa, eu acho que muda muito como tu progride dentro do level design, tá ligado?
1: Não, e deu pra ver ali, a gente tá até vendo o trailer, tem momentos em que você tá controlando no carro, a nave e tal, isso é legal. Eu acho que essa variedade, a variedade acaba adicionando ao jogo. O que eu gosto do jogo é isso, cara, eu acho que não necessariamente o combate se destaca, mas é, ele flui de uma maneira interessante, é meio que um jogo de... É, ele tem elementos ali de jogo de plataforma, de puzzle, um pouquinho de ação, e acho, acho que as sim são engraçadinhas também, sacou?
2: A fase da navinha do do Lego tá mais interessante que o jogo de navinha de Star Wars.
1: Pô, e, e, e os nove, nove filmes é errado, né,
0: cara? Sim, é,
2: ba é bastante coisa, né? É, já tem uma saga completa, eu acho, que do Lego. Eu fiquei até um pouco com dúvida se isso era um remake adicionando os três novos, mas não, parece que realmente é uma releitura mesmo de toda a saga.
0: É, basicamente isso.
2: É, eu acho que vai ser bem legal, acho que vai ser bem legal, acho que é
0: 2021, não tem dado. é 2021 a data. Cara, eu quero, sinceramente eu quero, tá, tipo, eu, eu, tô, eu tô bem afim de jogar isso aí, parece bem legal. Uh, eu curto Star Wars, né, já não vi a, os, o último filme da trilogia, mas no geral eu acho Star Wars legal. E eu achei o que, eu adoro jogo de aventura barra jogo de plataforma, então quero bastante, quero bastante, tô bem interessado no jogo. Tá aí. Lego a Saga aí. Skywalker Depois Mano, eu vou pular alguns jogos aqui, tá? Eu vou direto pro Por favor. É, Eu vou direto pro Fall Guys Season 2 E aí, o que, que vocês acharam? Fall Guys, né? Ah, porra, Ricardo é merda Eu, hein? <risos>
1: Não, parece legal. Eu gostei da. Eu gostei das fases. Eu gostei da temática nova. Parece que vem aí em outubro, né? É o que tudo indica. Pelo contador interno que tem dentro desse jogo, parece que o contador acaba no dia 6 de outubro. Não necessariamente isso é um indicativo de quando vai sair, mas é uma ideia de quando a gente pode esperar pra gente ver esse novo conteúdo aí. O que eu achei de legal, cara, é que eu não sabia necessariamente o que esperar da Season 2. Eu acho que eu tava esperando menos. Do tipo, ah, beleza. É, Season 2 vai. Vai ter, né? Você tem ali na season 1 vários. Você tem que passar até o nível 40 e você vai desbloqueando coisa, né? Uhum. Aí imaginei, ah, na season 2 vai ter uma nova barrinha dessa, com novas roupinhas, e aí eles vão botar uma, duas fases, de repente. E cara, aparentemente não. Aparentemente vão ser várias fases com essa temática medieval. E legal também que parece ter um foco bastante. Que é algo que as fases que a gente tem hoje usa pouco. De empurrar. Que é usar o R2, é, pra empurrar e puxar caixa uhum. e tal. Então, quer dizer, não só vai ser visualmente diferente, como, mecanicamente, vai utilizar outras coisas do jogo. Porra, foda, maneiro pro caralho.
0: É, mano, eu, eu acho o Fogás incrível. O Ricardo falou, nada, já deu, né, mano? Eu tô com 60 horas, eu jogo todo dia. Eu jogo todo dia.
1: 60?!
0: Caramba. Eu tô com eu tô, eu tô basicamente tô no nível 40, já que é o máximo do, do, da parada. Tô pegando todas as roupinhas que eles mandam de 10, de 10 coroinhas. Mano, eu tô muito. Eu gosto muito desse jogo, cara. É que eu falei lá atrás, mano. Eu, eu gosto muito de jogo de plataforma. É tipo um jogo de plataforma PVP de 60 pessoas. Eu acho que ele faz é bem feito. Eu acho que tem uns níveis bem merda. Mas os níveis bons eu acho, porra, toda vez que cai hexágono, mano, com um sorriso no rosto. Eu gosto muito da fase do hexágono. Eu gosto muito da, da fase do slime climb. Eu gosto das fases. No geral, acho que eu gosto mais do que eles gostam. Então tá aí, eu tô muito ansioso pro Season 2. Quero muito, mano. Tô tipo, ok. Estarei jogando a Season 2 aí ansiosamente. E eu achei muito legal isso de empurrar as paradas.
2: Agora, uma dúvida, ô Lucas. Essa, essa temporada, ela vai se misturar com a primeira, né? Quando eu não você...
0: sei, eu não entendi se vão substituir, tá? Eu acho vai ser algum tipo de substituição, mano. Pelo menos Cara, tem mais... Cara, substituir...
2: Tipo... Ó, bom, pra mim, funcionaria se se mesclasse assim, entendeu? Porque realmente tá... Hoje em dia, quando você joga, você fica repetindo muito as fases. Então, seria interessante ter mais... É, não, um pode do... ti,
0: não pode tirar Slime Climb. Tipo, tem coisa que não dá pra tirar. Hexagon também não dá pra tirar. Agora, o jogo do ovinho, mano, tira o botar Botaram outro ovinho aí, deixa só um, pelo amor de Deus, mano. Se tiver duas fases de ovo, eu vou, eu vou lá vou lá quebrar tudo na MediaTonic, mano. Não, mas assim, de verdade, mano, eu tô, tô muito ansioso pra, pra, pra essa Season 2. Eu acho que é jogo que eu vou continuar jogando por um bom tempo, se eles continuarem dando suporte e se as temporadas forem legais, assim, temáticas. Eu achei muito legal que é temático, tá ligado? Tipo, ah, essa aqui é medieval, sei lá, essa aqui próxima é sci-fi, essa próxima aqui é steampunk, sabe? Eu, eu acho que dá pra fazer umas paradas bem interessantes.
1: Eu acho que é legal o suficiente pra mesmo eu que não tô tão empolgado, interessado no jogo quanto você, tipo, cara, com certeza eu vou voltar. Ah, com, com certeza. certeza voltar para jogar. Então, tipo, isso que você falou, ah, vai mudando as temáticas, mano, eu vou voltar toda a season. Ainda que eu não goste tanto do jogo quanto você, cara, eu vou voltando, entendeu? E eu acho isso legal. Pô, isso, isso eu achei uma parada que eu não esperava. Eu não esperava que as seasons, tomara que se consiga esse modelo, continue assim. Mas eu não esperava que as seasons, aparentemente, pelo que a gente viu, fosse mudar tanto, sacou? Eu não Muito esperava legal. Que mudasse cara, então, tanto,
2: mas eu não esperava que saísse tão cedo. Eu acho, eu achava que ia ser para 2021 isso aí.
0: É, pelo que eu tava lendo, dentro do jogo tem, tipo, 30 dias faltando pra Season 2. são então, tipo, mês que vem, ou, ou, ou começo do é, jogo. Então, novo, né? é
1: isso. Eu, eu, ele tá... O, o tempo vai acabar dentro do jogo em 6 de outubro. Só que, só que não necessariamente, né? De repente eles prolongam o coisa do ah, tipo, Sim, sim não sabe.
0: Não, mas é de verdade. E o jogo já vendeu 8 milhões no PC, vale lembrar, e ele foi o jogo mais jogado desses jogos que foram dados na Plus. Ele foi o jogo mais jogado da história da Playstation Plus, né? Então, desses jogos de gratuitos. Então, gigante, né? Fico feliz pelos desenvolvedores, fico feliz pela Devolver. Eles, <risos> eles publicam coisas que no geral tem sucesso, mas eu acho que eles nunca tiveram sucesso desse escopo, nem perto disso. Ah, então tá aí, né? O Guys Season 2, gente. Uh, deixa eu ver aqui o que tem pra falar ainda. Tem, tem o Oisteland, não sei se tu quer falar, e o Ratchet Clank do PS5, Ricardo. Não tem muito pra falar
1: do Iceland, na verdade. Eu financei esse jogo no... FIG, na época, é... tô com ele, ainda não parei pra jogar, tava lendo um pouco dos reviews tão positivos, mas parece ser meio que, acho que a gente tá numa época que a gente rolou meio que um revival, né, Lucas, de CRPGs, a gente teve uma leva aí de CRPGs muito bom, ano passado a gente teve o Disco Elysium, né, recentemente a gente teve também o Divinity Original Sin que são CRPGs que tem esse core do que você espera de um CRPG, ou seja, ele tem a base, mas ele interage, ele faz coisas novas e tal. E o que me parece do Wasteland 3 é que das análises que estão citando ele como um bom jogo, mas não excelente é disso. Tipo, é um bom jogo, mas é isso. É um CRPG, é aquilo que você pode esperar de um CRPG clássico. O que não necessariamente é ruim, mas não destaca, não destaca ele dentro desse gênero, né? Me lembra um pouco... Ah,
0: eu li muitas críticas também eu acho que tá entre bom, tipo, é bom não é inovador e é excelente mas não é inovador, tá? Tipo, entre essas o que eu, eu li da opinião geral? Eu joguei o começo cara. Eu joguei o comecinho, eu tava achando bem legal. Só que a, no cop tava muito bugado. Tipo, a, a experiência pelo que eu li é que o single player tá... Tipo, o single player tá bugado também, mas tipo, mais tranquilo, sabe? Tanto que na parte do Bruno, que era o host, não tava tendo os bugs. Agora, na minha parte, que eu tava no servidor dele... Nossa, tava... Tu sabe que eu sou bem... Eu sou bem tolerante em relação a bug, tipo, eu sou bem de boa, sabe? Tipo, ah, eu sou, ah, mano, tá bom. Mano, tava me incomodando. Tava, tipo assim, eu, 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 eu lembro que eu saí da live, quem, eu, a gente fez uma livezinha jogando no começo, eu saí da live puto, mano, eu saí da live puto, que caralho, mano, era muito bug. Eu falei, porra, eu pago essa merda desse Game Pass e essa porra não funciona nada direito, mano. A gente não conseguia, não conseguiu sair da intro, porque toda hora que a gente passava do loading da intro dava crash. Então, tipo, tá, me irritou. Tipo, esse nível, pelo menos no co-op, eu sei que no single player tava melhor, mas no co-op tava bugado no nível de eu ficar puto, sabe?
1: É, que não é uma coisa né, necessariamente que não aconteceu contra o jogo da Densile. O Wasteland 2 também sofreu muito com bug, tanto que depois eles fizeram uma nova versão, eu acho que eles chamaram de, não sei se eles chamaram de versão definitiva ou deluxe, eles fizeram uma nova versão, que eles melhoraram várias coisas, puliram várias coisas, que realmente é um jogo... O 2 já foi extremamente bugado no lançamento. É, o que eu tô falando aqui, eu não joguei, né? Eu não joguei. As impressões que eu li, a gente teve esse trailer aí que foi perto do lançamento, acho que o jogo ainda não tinha lançado, quando saiu na, na Gamescom. Mas as impressões que eu tô lendo de... Né? De pessoas que gostam muito de CRPG, de pessoas que eu acompanho, e então tal, é essa. É de, tipo... É, é bom, é bom, mas é um CRPG. Ele tá bem dentro daquilo que você espera de um CRPG. E é isso, eu entendo, eu entendo isso, não necessariamente como uma crítica, mas como é, eles estão te dizendo que você deve esperar, né? Então, ó, a minha parada é que eu não sei se é o que eu quero agora pra mim, sacou? Tipo, eu, pô, eu tô feliz em ter financiado esse jogo... Fiquei feliz de ver a Ensay também comprada pela Microsoft. Quero ver o que eles vão fazer daqui pra frente. Financei o jogo, tá lá, quando quiser jogar. É um gênero que eu gosto muito, é um gênero que eu boto minha carteira, eu boto meu dinheiro, sacou? Mas não sei, não sei se eu tô querendo. A gente já teve um renascimento suficiente de vários CRP, a gente teve Shadowrun. A gente tem o Pillars. Cara, tem uma porrada aí de CRPG maneiro, que pegam essa base do CRPG clássico, que tava muito em falta, mas já não tá necessariamente hoje. Então, eu tô mais interessado atualmente em, tipo, mano, você quer fazer algo nesse gênero? Interage aí, faz uma parada própria. Eu tô mais interessado nisso do que mais um jogo no
0: entendi, gênero. Entendi, entendi. Uhum. Faz sentido.
1: Ainda que seja um mais polido, ou mais com mais dinheiro, que seja. Né? Enfim.
0: Aí, então, o Eastland 3 eu joguei pouco também, muito pouco. Eu quero jogar mais pra trazer Periscope, inclusive, mas tô esperando eles arrumarem mais o co-op, eu queria jogar co com o Bruno, que eu tava me divertindo a beça assim, ah, mas realmente, tava não pô, no co-op tava sem condição, mano, tava impossível. E pra finalizar, a gente vai pro gote do Nelson. Ah, Nelson, o que, que tu acha de Ratchet Clank, da, da franquia, e o que, que tu espera do 5?
2: Da franquia? O que, que eu acho da franquia? Pô, é muito bom, cara. Esse jogo é muito bom, né, Ricardo? Você concorda comigo? Eu gosto. É, um jogo, é engraçado Eu que é um jogo que desde a era do PS2... Ele, ele se mantém vivo é um dos poucos, se, se duvidar é o último
1: é até um pouco parecido também
2: né? e ele não, exato, ele não muda exatamente tanto a fórmula e mesmo assim ele se mantém divertido e até vendendo bem ao longo desse, desse, dessas três plataformas aí. e é curioso que o de, o de PS5, apesar de você olhar pra ele e não ver tantas diferença no, do, do que sair no PS4 ele realmente, ele, sei lá eu, eu vendo esse trailer me dá vontade de jogar ele novamente é, é, é bizarro, assim, eu, não, eu não vi nada tão diferente. Ele, principalmente graficamente, ele, ele tem é, muito parecido graficamente com o de PS5, a não ser essa quantidade enorme PS4. de coisas acontecendo na, na tela, né? Partículas e coisas que inclusive me deixa até um pouco confuso. Não sei como é que vai ser para jogar isso não.
1: Ah, eu acabo gostando. Eu acho que essa confusão, esse monte de coisa acontecendo na tela, acaba sendo parte do charme.
2: Sim, com certeza. Oh,
1: tá bonito, né? Tá muito bonito. Eu não, acho que, eu não acho que essa confusão, esse monte de coisa acontecendo, eu acho que está ainda mais, mas eu não acho que é só nesse jogo.
0: Vou ser polêmico aqui. Sabe os portalzinhos ali que é o poder do SSD? Nada demais, hein? Achei Nada assim. demais. Achei Porta meio... Eu... Ah, é, mas... os... é! assim, não, peraí, pra deixar claro. É, pra deixar claro, a parte que mostra ele mudando de mundo, eu achei muito legal. Mas durante o gameplay que ele tá tirando e puxa com o portalzinho... É um gimmickzinho. Achei bem... É... é... Assim, mas... Ok, fora isso, o jogo tá muito legal. eu Desculpa cortar vocês, é que eu só queria ser polêmico aí.
1: Mas você viu que o que a gente viu na Gamescom, basicamente, foi um gameplay, né? Direct de diretão, não cortado.
0: Sim, é, eu tô, tá ele que tá passando na tela aqui na... na no, no, Sim,
1: no... o que eu achei um pouco decepcionante, meio que parece a mesma coisa que a gente já viu, só que a gente tá vendo de novo. Mas os caçadores de... Poça de Água no Homem-Aranha... Já buscaram e realmente tá diferente, né? Já tá diferente da versão que a gente tinha, Tá melhor, inclusive, vez.
0: pelo que eu entendi. Não foi
1: a minha impressão. Não?
0: Minha...
2: Do que que tá diferente?
1: Ah, então, cara... Tá... Pra além de diferente, certos pontos em questão de iluminação mesmo... Tinha parte que... Do que eu vi... O Lucas teve a impressão diferente do que eu vi... Em que a iluminação parecia só estar tá pior... Tipo, menos, menos pontos de luz iluminando o rosto do personagem... Ou então, menos coisas na tela, menos luzes refletindo, menos coisas na tela acontecendo. Mas eu vi isso parado, em imagens paradas. É, sabe o que é foda? No... Eu acho
0: que essa galera que procura essas coisas, eles são extremamente seletivos de pegar ângulos que parece que piorou, tá ligado? Uhum. E a segunda coisa... É, co... pode e ter a... sido que eu vi. E a pode segunda coisa também vi. é que, mano, eu boto fé na insônia aqui, tá ligado? Tipo, pelo menos a parte estética, né? Ah, eu acho que... Homem-Aranha é, é, é bonito pra caralho. Sem contar que, sejamos sérios, se tiver um downgrade, sei lá,
2: um ponto a mesma missão, pô, o jogo tá bonito pra caralho, irmão. Caralho, tá Mas muito lento. Sem sacanear, eu não, vi, eu não consigo ver uma evolução tão grande desse hatch Clank pro de PS4. Assim, é óbvio que eu consigo ver em quantidade de coisas na tela, em processamento, em, em partículas, em detalhes. Mas assim, no geral, se você pegar graficamente, ele tá muito parecido ainda com a versão de PS4. Eu, eu não acho que é muito parecido, eu, eu acho que é uma evolução... É parecido. parece... Artisticamente não, assim, o, o, tirando a quantidade de coisas, eu não consigo ver uma evolução tão grande, sabe?
0: Eu acho que é uma evolução considerável, eu acho que é uma evolução grande, eu acho que se tu pega e tu começa a analisar como tu falou, o que tá acontecendo na tela, iluminação, papapá. entendeu? Tu pega tudo isso, é uma evolução grande. Mas eu acho que do PS3 pro PS4 foi uma evolução mais chocante. Sim, com eu... certeza eu acho que tá muito lindo, mas o fator wow de tu ficar, caralho, mano, isso aqui é um salto gigantesco, é, fica um pouco menos perceptível pelo fato, não disso aqui não ser um salto grande, mas pelo fato que no PS4 já era muito
2: lindo, tá ligado? É, exato, não é pra me levar a mão, porque o de PS4 é maravilhoso, cara, é muito muito bonito, entendeu? E ele roda a 60 FPS, se eu não me engano ainda, é muito bonito o jogo. Não, é 30, é 30. É 30? É 30, é 30. vai ter um modo é de
0: 60 FPS, vai lembrar, eles confirmaram, vai ter um modo de performance a, a 60.
1: Eu tô falando que o do PS4 é 30, esse eu não sei, se vai vai ser 30, 60.
0: É, esse vai ter modo de 30 e modo de 60, eles já confirmaram, vai ter os dois. Mas assim, o jogo tá muito legal, eu realmente eu tô, tô achando irado. Tá aí, né? É só... Eu, eu acho que a parte é mais, é mais que ser ser porque a parte do portalzinho... Ah, mano, tá aí, uau, hein? Isso é isso que o SSD vai oferecer.
2: <risos> Mas sim, você já jogou os outros, ô Lucas?
0: Não, eu joguei pouquíssimo. Eu joguei do PS2, do PS2 sim, eu joguei. Não tem nada muito diferente aí,
2: não. É Mas é aí. legal, eu
0: adoro jogo assim, né, mano? Então eu quero não, muito. Com
2: certeza, é muito bom.
0: Ah, mano, o lance do 4K é de novo, é isso que eu tô falando, sabe? Tem diferença, é mais detalhado, mas eu acho difícil negar que a parte uau, wow, a parte chocante entre o PS3 e o PS4, até agora, pelo que a gente viu da nova geração dos dois consoles, pra mim é justo falar que o salto foi mais visualmente tu ficar de boca aberta do que esse. Tá em bonito e eu acho que é um salto considerável, mas fala, pô, em 4K, que quantas pessoas tem uma TV 4K? Eu não tenho, sabe? Tipo, ah, em 4K dá pra notar a diferença. Entendeu? Eu fico meio... eu fico meio 4K é resolução, é uma parada overrated, tá ligado? Eu acho que, muito mais que resolução, que eu tô curioso pra esses novos consoles, de novo, é efeitos, é, é essa parada do SSD, é esse tipo de coisa que eles podem botar na tela. Se for entre 1080p a 4K, foda-se, caguei, tá ligado? Beleza. como não, não é a parada que eu, pessoalmente, tô querendo ver nesses novos consoles.
2: Consoles. Eu quero 60 FPS em tudo, isso. só isso.
1: É, eu voltei aqui até pra ver um trailer do jogo de PS4 pra, né, de repente a gente tem uma memória que engana e, cara, não, eu, eu, eu sigo é, é, achando esse jogo tá muito bonito, mas, cara, o de PS4 ainda é muito bonito, não, não, não salto muito não é um salto tão gigante, não. É, não é um
0: demérito é esse, é mais um mérito do... do não, do... é
1: demérito, não é demérito... Não, isso tá lindo de PS5, mas é que de ps 4 já era muito bonito. Eu acho que o que eu percebi é isso, era o que eu ia comentar. eu acho que há uma diferença aí na questão dos shaders, né? O, o shader é aquilo que... É como a textura colocada no personagem, o tipo de textura reage à iluminação à sua volta. Então você vê... Agora não tá passando, mas você vê tudo iluminando, todos os pontos de luz. Não necessariamente um, um ray tracing... Mas você vê uma qualidade elevada nesse sentido. Tipo, mais pontos de luz, mais brilho, mais coisas refletindo, a forma como o tiro reage, que não, não são necessariamente coisas, tipo, texturas, que ficam na tua cara e tal, que, que acontecem. Mas me parece... A, a, a parte de shader, assim, parece tá, parece ter um pulo, assim, sacou? Mas não um pulo porque gigante. Eu quero né? deixar uma
0: coisa muito clara aqui. Se o SSD atual não trouxesse ter uma grande revolução em game design, que eu não acho que necessariamente foi seu caso, e fosse só loadings menores, eu já estaria feliz para um caralho. Porque eu tava jogando Wasteland 3, puta que pariu, parceiro. Outra coisa, caralho, mano, loading demorado pra cacete, cara. Então, só o fato de SSD, no geral, trazer loadings menores pro jogo, já tô muito feliz. E tem vento, hein? Tem ah, vento pra caralho, ó. pra caralho, vento pra caralho gente, então, ó, aí é o lance uhum. da Gamescom é, depois, eles, eles encerraram com, com Ratchet Clank eu queria saber com vocês é, os eventos, né, a, tudo bem tem o Covid e tal, não, é especificamente por causa do Covid, mas eu acho que o lance de 3 morrer é inevitável, mas aí, a gente tá agora em agosto setembro, né, basicamente vários eventos passaram, a Notch Tree passou a gente teve aqui, a gente teve outros eventos menores, de empresas menores e aí, você sente falta de 3 mano? Sinto sente falta? Ricardo, sente falta de 3
1: ah, mano, é foda, eu tô boa, as pessoas vão me odiar, né? Mas eu, eu, não, eu já não gosto muito de E3, não, né? Eu faço porque eu tenho. Da audiência, a galera vem assistir. Mas eu não sou muito chegado em E3, não. E, sinceramente, nesse, nesse rolê aí agora, do ponto de vista da audiência, eu, eu entendo. A galera, porra, quer centralizado, quer uma conferência e tal. Mas do ponto de vista aqui do startup que eu sou, acho melhor várias, porque aí a gente faz várias lives. <risos> e aí a galera vem voltando, entendeu? vem vindo e tal. então, eu para mim tanto faz E três aí, mas eu acho que a galera sente falta. acho que a galera sente falta e eu respeito. o pessoal gosta muito. Eu acho maneiro, pô. o pessoal se une para assistir o, o evento junto. pô, querer querer ficar. pô, o que que vem aí e tal. eu, eu acho eu acho legal. apesar de não é para mim, tipo, eu gosto de ver a, os gamers emocionados, entendeu? então eu, eu entendo que a, eu imagino que a galera sente falta, mas para mim pessoalmente tanto faz.
2: até mais para isso, Ricardo, hum. porque você, como você já falou várias vezes, você não quer é, que seja vendida ilusão para você eu, eu gosto pelo contrário né? Eu gosto Mente disso, eu pra gosto mim de... Mente tem... pra mim Mas por que, que você gosta? Você é trouxa? Da, da, ah, gente, eu sou trouxa, é Ricardo Eu sou, eu sou brincada, E você, porra Aquela fantasia Aquela coisa Caraca, muita coisa boa viu? É o um prazer em ser cor Não é isso? <risos> não, eu, eu acho que o lance
0: Desses eventos, cara Pra mim o problema deles Você gosta da mentira eu acho que o
1: pro... não é da mentira O
0: problema <risos> deles Em relação às conferências da E3 Por exemplo É no geral o ritmo, né Eu acho que os eventos e aí, e aí eu acho que é mais culpa da Covid Do que o fato de não ser 3, né Mas eu acho que no, no geral o ritmo dos eventos, o que foi mostrado foi bem mais sem graça, tá ligado? E a gente tá até agora, mano, a gente tá em setembro faltam, sei lá, menos de dois meses pros consoles saírem não temos preço, não temos lineup de lançamento. Não, tá
2: estranhíssimo tá estranhíssimo. Tá zoadaço Não, mas isso, isso eu acho que a, a Sony e a Microsoft estão esperando uma divulgada, não, não é, é possível é, Eu acho que é isso
1: Será? Eu cara, acho que é isso, mas é o, acho, o Covid
2: cara, também, cara, né? É a Guerra Fria ali, eles estão ali
1: Esperando um, o outro esperando É mesmo? Será, mano? que é isso, cara? É, eu, 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 mas cara. isso está prejudicando ele já, cara. Vai sair e ninguém sabe nada, irmão. Mas tem, tem
2: espionagem
1: industrial, cara. Tem, entendeu? É,
2: mas não é confirmado, né? A qualquer momento um deles pode diminuir preço. E pode mudar. É vantagem, a, a gente sim. tá vendo toda hora como
0: esses eventos e esses anúncios estão constantemente mudando. Por exemplo, a gente sabe que na, no showcase lá de julho da, da Microsoft, inicialmente era pra, pro jogo da The, The, The Initiative ser, ser anunciado, né? E não foi, porque eles chegaram na última hora, ah, mano, na real a gente tem coisa pra caralho pra anunciar, anunciar uma parte aí nesse evento e anunciar o resto mais pra frente, tá ligado? A gente não precisa mostrar tudo agora e tal. Então a gente vê que toda hora é, tipo, isso uma semana antes do evento. Então a gente vê que toda hora isso tá mudando e tá em constante, né? Então talvez seja isso que tão, tá esse vai e de até medo de undercut talvez, coisa do tipo, então de fato, tá, tá estranho tá estranho tá
2: esquisito mesmo tá muito
1: esquisito, mas vocês mudaram de assunto aí vocês falam que gostam ah, não, gosta de ser enganado aí, vem a Ubisoft, mostra uma demo mentirosa pra gente de Hot Dogs aí quando lança, aí o gamer quer reclamar <risos> aí também não pode, ué cara, enganado. não é nesse
2: sentido não é nesse ah, então qual que é o sentido, irmão? qual que é o sentido? me explica é o sentido de, de hype de você pegar jogos que de repente vão demorar muito tempo para sair, ou alguma coisa que você tá esperando muito, concentrar tudo numa semana que a impressão que dá. Porque se quando tá espaçado, a impressão que dá é que não tem muita coisa, mas tem muita coisa. Quando tá tudo junto, parece, caraca, uma avalanche, olha isso, cara. Tem muita coisa que eu quero, tem muita coisa legal ouvindo. E eu acho que isso faz parte da fantasia, da parada de, tipo, sei lá, é, um, é, é, é três pra mim é um mês, cara, praticamente, de, de coisas maneiras, em assim, que eu fico pesquisando na internet. Internet, gameplays novos, jogos novos que me interessei. Eu sempre gostei disso. Tá certo que nas últimas acho que deu uma decaída nisso, mas é um é um sei lá, é um, é um mês que eu gostava muito, desde que eu me entendo por gamer, assim, que eu realmente um gamer, gosto de comprar. gamer! Gamer. Ah, olha só, o lance pra mim é esse, não, ó. O, entendi, o lance entendi. pra mim é
0: mais no sentido de. E aí, de novo, eu acho que é mais culpa do Covid do que o fato de não ser 3, né? Eu acho que os eventos no geral foram mais fracos, porque todo mundo tomou no cu, né? Com tudo isso que tá acontecendo, atrapalhou tudo muita coisa, etc. Então eu acho que meu, meu ponto de vista é mais esse. Tipo, tu pega a E3 no ano passado, ah, teve muita coisa legal. Ah, pô, eu, eu achei as conferências no geral legais. A de 2018 também foi muito boa, foram muito boas. Cara, toda vez acaba E3
1: e o que eu mais. Não, de... Eu de não de mim. Pode, não de mim, o tá? gamer que é chato. Mas aí tu vai no Twitter e tá todos os games reclamando. Aí não tem, três agora estão sentindo falta. Porra. Não,
0: mas daí. Mas daí Sempre tão reclamando. Mas isso eu concordo, mano. Em... Sempre tão reclamando. Inclusive eu te falei já: o, o, a pior parte de um evento. É toda, todo pós-evento, que a galera é insuportável, assim, tipo, só chora, basicamente. Ah, mas fora isso, eu, eu, eu achava, no geral, o ritmo e tal melhor, né? Mas tá aí, a gente tá na situação que a gente tá. Pessoalmente, eu, eu não acho que a E3 vai voltar indo pra frente, especialmente porque os números desses eventos, é, por exemplo, da, do showcase da Sony, do showcase da Microsoft, dos showcases da Ubisoft, estão sendo muito altos pra, pra essas empresas. Eu acho que eles têm uma retenção bem maior de mostrar só o produto deles e tal. Ah, mas
1: mas eu queria dizer que eu gosto eu acho muito legal quando a gente faz o overnautibilidade é mó legal é, e disso é o que eu mais sinto falta, mas queria dizer também que a minha parada é que, mano, o videogame eu gosto de jogar então, tipo, eu não, não, não sou o cara que fica vendo Trailer, notícia e tal Agora eu tô começando a ver porque eu, né Tô trabalhando com isso, tô produzindo Mas fazia um tempo que eu não, nem lia mais notícia, cara Aí só o tal jogo que bacana Vou jogar videogame, aí eu gosto Agora ficar o videogame vem aí, hein Ah, mano, quando que vem? Ah, então me avisa quando chegar
0: é, esse é meu... <risos> Acho justo, acho válido Tá aí, eu acho que esse é o bloco do resumo da Gamescom Eu quero falar do Mario, mas eu acho que a gente pode resumir o bloco da Nintendo e focar só no grande anúncio, nos dois grandes anúncios que foram o Super Mario, o 3D Land, 3D World, pro Switch com uma, um Astray com online, e o grande anúncio da trilogia ali, né, da coleção, da coletânea, que vai ser vendida por tempo limitado. Então, Nelson, tu, tu me contou que tava puto, mano, que tu queria botar fogo na Nintendo...
2: Ih, tava puto, mas já comprou, hein? <risos> é mas isso? até aí não, eu, eu, eu vou comprar também. Eu não também. comprei não, mas, né, <risos> se a gente não receber, eu vou. <risos> com certeza. Então, o que, que você quer começar pelo lado bom ou lado ruim, Lucas? Ah, tem bom? Tem, um, tem um lado bom. Tá. Começa pelo lado bom, o lado né, Nelson lado bom. Lado, bom. lado bom é 3D World esse é o lado bom. Ah, o
0: 3D World, então deixa eu
2: botar no um 3D World aqui. É, o 3D World, ele, ele, ele foi um anúncio que superou minhas expectativas, eu tava achando que seria tipo uma coletana é, New Super Mario Bros, né, que ia adicionar um bonequinho lá, vender pelo preço cheio e acabou, e pelo que parece não é isso, dá pra ver que foram feitas algumas modificações na gameplay do jogo. Esse primeiro, a primeira coisa, o 3D World é um jogo completamente underrated, ninguém se importa com esse, esse Mario.
1: Esse daí é o do Wii U? Esse é, do Wii é o do Wii, U. Wii U pro mas não, mas não tinha saído um 2 desse ou não?
2: Não. É que saiu, saiu um pro dois 3DS dois... e saiu um pro, pro, pro Wii U.
0: Tem, tem dois. Tem o 3D Land e o é 3D o World. É o Mario 3D World U. É esse o jogo. Não, não, não. Ó, tem o Super Mario 3D Land, que é o do Nintendo DS. É 3DS, né, Nelson? Eu acho que é isso. E, 3DS, e tem o Super 3DS. Mario 3D World, que é o do Wii U, ponto. Aí esse que tá anunciado agora é, o, é o, a versão do Switch, que inclusive vai ter um negócio chamado Bowser's Fury, que é um extra, uma área nova então.
1: Mas é o mesmo jogo do Wii U. É o mesmo jogo do Wii com é, algumas
2: diferenças. Esse é o jogo que teve a, o DLC do Luigi? Não. <risos> o que teve o DLC do Luigi é um, é um Mario 2D, que já saiu a versão remaster, remasterizada. A versão deluxe para Switch. A Nintendo
0: é malandra, né, mano? É,
2: metade da lineup do Switch são os remasters do, do Wii andragem, o Wii U foi um console esquecido praticamente, assim só quem era muito fã da Nintendo comprou um Wii U, até porque não entendeu muito bem o que que era um Wii U, né, então assim e saiu muito jogo Mas bom, eu não
0: julgo não, eu tô adorando, não tinha um Wii U, tem muita coisa que eu queria jogar é só porque, porra, metade da line
2: do, do console é jogo antigo, velho sim e, e, pô, que bom, cara, porque é, alguns jogos ali as pessoas tinham que jogar mais. Esse é um, é um jogo muito injustiçado, cara. Esse jogo é um, é um jogo Mario Plataforma, realmente Plataforma, diferente de Odyssey, que é uma coisa mais aventura. É, é um jogo de plataforma, com foco em plataforma, e que quase ninguém conhece, quase ninguém jogou. E é um dos jogos mais divertidos para se jogar é co-op, que eu já joguei. Assim. É muito divertido esse jogo. Então, assim, duas coisas me deixaram muito ansiosos por... Tipo, é, por rejogar esse jogo. Primeiro, vai ter online. A Nintendo nem falou isso na live dela. Isso é um absurdo. É, vai ter online. Porque é. esse jogo ser online, só ele ser online já é um atrativo foda. Porque esse jogo de quatro jogadores é realmente muito divertido. É muito bom esse jogo. E jogar ele com, com um amigos, eu só joguei ele com, com uma pessoa, foi de dois. Provavelmente quatro vai ser muito divertido jogar isso. E ter online já é um atrativo foda. E além disso, eles anunciaram também que vai ter um modo extra, Bowser Fury, que ninguém sabe exatamente o que é, mas que parece que é tipo uma continuaçãozinha ali que vai ter é, do jogo e que também é uma coisa que traz valor né, para o pacote. Então, assim, esse é o jogo que eu realmente estou ansioso para jogar da, do que foi liberado no direct do Mario, né? Uhum.
0: É, então, é, eu quero E assim, de, só pra deixar claro Eu acho que a Nintendo tem jogos pro Switch exclusivos Os Switch são muito bons, né? Tipo, que não é remaster e tal Mas eu, eu também não acho errado A estratégia de relançar jogos de um console flopado O que eu não gosto é o, tipo o caso do Pikmin, né? Tipo, eles anunciaram o Pikmin 3, Pikmin 3 pro Switch E o jogo era vendido por 20 dólares no EU. No dia que eles anunciaram pro Switch Eles tiraram a versão do Pikmin 3 do EU de venda Não dá mais pra comprar o jogo no EU. Então, tipo, esse tipo não, de coisa...
2: Ele, ele já voltou Voltou? Ele voltou, voltou. Mas o um preço mais mas... alto... É outro de qualquer forma. Ele voltou para... Pra... Não sei se voltou porque as pessoas reclamaram na internet, ou se... Não sei. Exatamente porque, eu não sei, mas voltou. Ah, ok, ele então tá aí. Pelo menos coisa. isso, porque eu achei na época. Isso aconteceu com o Donkey Kong também. Ninguém falou muito na época, mas o Donkey Kong, quando saiu para a Switch, assim que saiu, ele foi, ele foi retirado da, da loja do Wii U. E eu acho que até hoje não voltou. Mas o Pikmin voltou, ele... É, custa 20 dólares na, na loja da Nintendo Wii, é, no eShop. Ah, mano, o jogo parece muito bom. Eu quero, sinceramente. Eu acho que é, é... muito bom. Cara, e algumas diferenças, né? além de o modo online, eu vi na internet também que parece que a, eles aumentaram um pouco a velocidade, parece que o jogo está com é, é, uma velocidade um pouco maior em relação ao Wii U, que eu acho bom, o outro já era bem, o do Wii U já era bem dinâmico, mas eu acho que esse dinamismo, essa velocidade um pouco mais rápida ela combina muito com o estilo do jogo que, esse, que é um jogo de plataforma meio pare, assim, é, é interessante e uma outra coisa que parece nessa cena mesmo que passou ali agora tem, o Mario tem um movimento novo tirado do Odyssey quando ele pula, antes ele não, ele não... Ele não dava esse mergulho e rolava no final. Entendi. Então, parece que vão ter, pode ser que tenha mais movimentos novos além desse. Então, assim, tem algumas edições pequenas, mas que eu acho que fazem diferença no jogo. E, principalmente, cara, quem não jogou 3D World, tem o Switch, precisa jogar esse jogo. E que gosta de plataforma, obviamente. Né? Porque esse jogo é realmente sensacional. É muito bom. Não existe uma fase repetida nesse jogo. É muito
0: bom É, eu quero, eu quero Parece muito bom mesmo Fala aí, Ricardo
1: Então, New Super Mario Bros Não é esse? Não, esse não esse New Super é... Mario
0: Bros É o 2D ah. É aquele 2D
1: Ah, é porque eu baixei errado Aqui no meu Switch, então
0: <risos> No teu Switch Entendi, oh, tá? não, Tu lembra, aqui. Nelson? O Ricardo acabou de falar Que não tinha um Switch Que estranho, né? É, né? É... <risos> Consertei aqui esse... Tá, erro. gente, tá aí. Tá tranquilo. Essa é a parte boa, Nelson. Agora, Nelson, me conta o que, que você achou. Gente, eu vou, eu vou rapidamente só falar. Eles anunciaram mais algumas coisas. Eu vou falar que eles anunciaram. Eles anunciaram um Mario pro Game Watch. Não sei que porra é essa. Não pesquisei muito. É tipo um... Ah,
2: cara, isso aí é pra... pra se você quiser gastar um dinheiro desnecessariamente, a Nintendo também lança essas coisas que só fã de verdade tá. compra Eu não comprei de jeito nenhum. Você não é fã de verdade? Cara, eu não compraria isso. Eu gosto muito... De...
0: Pera, ninguém liga, ninguém liga, passou. A Game Watch aí, tá aí, tá aí. Ah, eles também anunciaram o Super Mario 35, Super, Super Mario 35, que é tipo... Mas o que,
1: que é isso? É um relógio que joga Mario? Não, não,
0: o Super Mario 35, não. É um, é um jogo que vai ficar no Nintendo Switch Online, que é tipo um... Não, o que, que é Game Watch Mario? É, tipo que um é portátil... Isso? Sei lá, mano. Eu confesso que eu olhei aquilo, eu revirei os olhos e não pesquisei. Falei que tinha foco. Tá,
1: você joga Mario no relógio. Game Watch é o
0: primeiro console da Nintendo, falando aí. É, é, é isso? Eu não sei, mano. Confe... Pode xingar o host, não pesquisei sobre. Aí, porra, foda-se. É... Aí, o que, que eles anunciaram depois foi o Super Mario 35, que é tipo um Battle Royale de Mario, onde são tipo 35 pessoas jogando na mesma fase e existe... Quando tu mata um bichinho, vai pra tela do outro e tem umas outras você coisas... Eu, ah, eu achei legal, eu achei legal. Vai estar no, no Nintendo Switch Só Online. Eu
2: uma coisa. Por que, que não gostou? Me lembra um pouco do Tetris 99 Só vai estar disponível até dia 31 De maio, sei lá porquê Depois disso não vai poder mais jogar ele A Nintendo tem umas coisas doidas, né assim, não, não entendi isso muito bem É, tá aí, é... Mas daí, tá aí. Eu, eu não sabia dessa, de formação é, é, pois é, você pode baixar e jogar ele Até dia 31, não sei se é 31 de maio Ou 31 de março A mesa desenvolvedora do Tetris 99 tá se nem, nem sei se tem 31 nesses meses que eu falei Mas é até o último dia de maio ou março e aí,
1: depois disso, não pode oh. jogar. Não deve ser fácil ser fã da Nintendo. Não deve.
0: <risos> Eles anunciaram também Mario Kart Live Home Circuit. Mano, achei muito doido. É, né, eu nunca, a gente nunca vai jogar isso no Brasil porque vai ser 10 milhões de reais, mas basicamente é uma caixa onde vem um jogo do Mario Kart, só que é tipo físico. Tu vem quatro karts dentro, quatro negocinho de, de portõezinhos de corrida, checkpoints e uma, umas flechinhas. Então basicamente tu pode montar esse circuito na tua casa, tu pega o switch, tu liga o jogo e aí tu consegue essa, tipo, tu controla o kart físico pelo teu switch. Tem uma câmera atrás do Mario e meio que vira uma, 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 uma pista digital na tua casa. Tu pode usar poderzinho e tal, os que só aparecem no Switch. Eu achei muito legal, eu achei muito legal, é muito legal. mas não vai ter nenhum tipo... De... Cara, o preço não vai ser nem um pouco acessível aqui, né? Então... Não, eu... eu acho
2: que é 100 dólares o pacote... Mas aqui no Brasil vai assim, ser é uma fortuna. Mas, assim, a ideia eu, sinceramente, achei muito legal, cara. Eu achei, porra, da hora.
1: É legal, mas vocês já tiveram
0: um autorama? Ah, no autorama tu tá com a tartaruguinha, ô Ricardo? Tu tá, tu tá com a tartaruguinha?
1: Não tem a tartaruguinha do, do Mar... Muito mais maneiro. Autorama ali,
0: porra. Caralho, Ricardo é muito boomer, mano. Porra, sem comentários. Porra, boomerzão, boomerzão. Ô, vocês já tiveram um carro de verdade? Mó legal, pô, dirige ali na, na br 101. <risos> é? Eu, hein? Caralho. Mas assim, né, caro, vai ser caro pra caralho, vai ser em outubro, outubro de 2016, é, 16 de outubro de 2020. Ah, uh, depois, uh, vai sair o Super Mario All-Stars, no Nintendo Switch Online também, que é basicamente Super Mario Bros. 1, o 2, o 3 e o Lost Levels, estão disponíveis agora no Nintendo Switch Online, não sei se é por tempo limitado. Ah...
2: Uh... Não, não é, Esse não é não. Ah, então tá.
0: E aí, agora a gente vem ao anúncio final, que foi, de fato, o Super Mario 3D All-Stars, que é basicamente Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, é uma coletânea dos três jogos, vai estar tá a venda por tempo limitado, tanto, fisicamente, tanto físico como digitalmente, até março de 2021. Não sei porque é limitado, é, o port, o port, os ports parecem relativamente básicos, tem um tem upgrade, né não é tipo puro ali, né? Eu achei zoado que o Super Mario 64 é tipo 4x3, sendo que tem um mod do Super Mario 64 para PC que é widescreen, achei meio zoado. Ah, mas tá aí, né? O que, que tu achou, Nelson? que Tinha muitas críticas a TC pra isso
2: não, não tem muitas críticas, mas assim, não gostei, <risos> essa é a verdade, eu acho que eu tava com uma expectativa muito alta para essa coletânea, porque o, o porque isso já, já era um, um rumor bastante tempo, né, que ia ter um All Stars 2, né, e cara, All Stars Super Nintendo, o, todos os três jogos do Mario foram refeitos com os gráficos de Super Nintendo, assim, é óbvio que refazer os três jogos com os gráficos de Switch ia dar um e ia ser um ia ter um gasto muito absurdo, mas cara, eu esperava pelo menos um pacote que mudasse um pouco mais, né? Principalmente o Mario 64, cara, eles não botaram nem ele com tela cheia, é, tem uma sabe?
0: versão que os hackers lá conseguiram o código, que eles basicamente fizeram um Mario 64 a 60 FPS, a porra toda, né? É, meio... é não é
2: 60 FPS, não é 1080p, não é tela cheia, e cara, todo, todo mundo tava esperando meio que o... Pô, é 35 anos de Mario, a Nintendo quer comemorar, e aí ela me lança uma coletânea que, porra, tem nome. Mario All Stars tem um nome. No Super Nintendo isso realmente foi é, um marco, né? E, cara, ele lançar dessa forma chega a ser um pouquinho triste, assim, porque parece, cara, então vamos comemorar aqui 25 anos, mas vamos botar do jeito que tá mesmo. Vamos vender Mario 64 é, de novo, Sunshine e Galaxy da mesma forma, só com gráfico em HD. Isso ficou um pouquinho estranho. Eu realmente tava com uma expectativa muito alta pra... Pô, oh, e por que que não tem o 2, mano? Por que que não tem o Mario Galaxy 2? Qual é? Qual foi? O, 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 eu, eu imaginei que não ia ter, cara, de verdade. Conhecendo a Nintendo, mas não, não dá pra entender também. É assim,
0: será que é por porque é aquele lance de criar demanda, né? Porque tá vendendo muito, mano. Tipo, na, na Amazon... <risos> é porque já tem três games ruim, né? Vai botar mais um? Né? Ruim pra vou, caralho, botar, né? vou botar o Ricardo aqui, peraí. Ah, mas, assim, tipo assim, o foda é... Tudo isso seria meio merda. Mas, cara, o que mais me deixa meio... Caralho, sério, mano? É, tipo, o fato de eles limitarem a venda até, tipo, março de 2021 pra criar essa demanda artificial, sabe? Isso eu acho. Motivo. É porque é pra criar uma demanda artificial, Nelson. Porque tipo, de pro... provavelmente o que vai acontecer depois? Eu vou chutar aqui, tá? Provavelmente vai... eles vão parar de vender a coletânea, vão vender individual por
2: Exato, por... é Mas é zoado pra caralho,
0: mano, é muito zoado, tá
2: ligado? Cara, olha só, quando saiu... É... Isso, não, isso não me deixa nem um pouco... Porra, Nelson, é muito
0: zoado, cara.
2: É... Ah, cara, pra mim é tanto faz, caralho, sabe? Caralho, Nelson, vou, vou dar um socão é na tua faz. cara, se... tá, tanto faz aí, deixa eu dar um socão na porque, tua cara também. Porque assim, a parada é a seguinte, se eles vão vender depois, cara, vai custar 60 dólares, se eu não me engano. Se eles vão vender depois por 20 dólares... Ah, não vai ser, vez, ser 20, não né? Nelson, não
0: vai ser 20, Nelson, não vai, não vai. Ah,
2: vai sim. Não cara. vai, mano. Quer apostar, Nelson? Quer apostar, quer apostar? Então, assim, mim apostar, não Nelson, vamos apostar, se... Agora, se oh, eles Nelson. Vamos apostar. Nels, escuta, escuta de comigo. Nels, Nelson, Nelson que... foca,
0: foca aqui. Se chegar lá, lá em 2021 e eles estiverem vendendo por 20 dólares de fato estiverem vendendo por 20 dólares eu pago um full price da Nintendo um lançamento da Nintendo para este no futuro senão tu vai ter que comprar os, vamos dizer que os três são 30 dólares alguém do chat aí vai entrar num sorteio tu vai ter que pagar cada, um Mario para cada um ali de 33 Mario vai dar 90 dólares
2: não vamos, vocês, vamos fazer uma cara. aposta aí
0: Nelson faz aí faz comigo aí. não,
2: não eu, eu assim pô, é o que tu não, eu tu acho não que...
0: confia na Nintendo Nelson no, no, no coração da Nintendo que vai ser 20 dólares cada um
2: então é, é isso que eu acho o que eles querem fazer é o seguinte porra vamos comemorar, a gente tá comemorando os 35 anos com uma coletana, depois a gente vai vender separado e acabou. Porra, mano, Co comemorar o
0: Crash ali com os três num só até hoje tá sendo vendido tranquilo na, na, na broderagem ali.
1: O, 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 no, no Olha só, vi. a partir de hoje Quando for meu aniversário Eu vou chamar <risos> o Nelson pra minha casa Pra gente comemorar Ele me paga 200 reais, a gente comemora E depois ele vai embora 200 reais e acabou, não tem mais fé depois Não vai ganhar nada de, de recompensa Porque se é assim que a Nintendo comemora, eu posso também Você topa, Nelson? <risos>
0: tá bom, Ricardo tá aí, Nelson, vou fazer a aposta aí eu pago um full price lançamento... não, eu tenho, eu tenho ok, posta. tá apostado, tô... tá post... chat, anota aí pode clipar, tá apostado o Nelson vai dar porta. 3 Mario pro chat aí se, se o preço, tá louco, se o preço cara, não for tá 20... se o preço não for 20 dólares o Nelson vai dar Mario pra todo mundo aí vou dar absolutamente nada Caralho, Nelson. Porra, Nelson, tanto faz. Caralho, tanto faz, mano. Porra, eu vou te dar um tapa na cara e falar que é meu aniversário. Tô, tanto faz, tanto
2: faz. Não, se isso não acontecer, é pau no oculto da Nintendo. Mas eu, sinceramente, acredito que depois vai vender separado por 20 dólares cada um. Nelson, ano, tá Nelson. Até nas Casas Bahia,
1: quando é aniversário, quem ganha é a gente. Só com a Nintendo, a gente só <risos> se fode. quando.
2: É... Oh, Ô, Nelson,
0: rai. vamos fazer assim, ó. Quando for meu aniversário, ano que vem, vamos, vamos torcer pra tá normal, eu vou aí pro Rio, aí eu dou um tapa na tua cara pra comemorar meu aniversário e aí tá tudo bem. É mais é aniversário, pode? Não pode? Porra, tá tudo
2: certo, mano. Caralho, <risos> é. mano, eu não, 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 tô... Gente,
0: eu não tô defendendo, eu só tô falando que sim
1: Tá sim, tá sim. Não, tá sim, não tá, defendendo. Defendendo. tá Tá ao tá vivo, é tá ao vivo, é Nelson. É
2: esquisito pra caralho, mas se Tá um Se real. realmente for da forma que eu acho que vai ser, depois ser vendido separado, tanto faz, cara. Não,
0: Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu tô falando mal pra caralho, mas assim, eu nunca zerei o Super Mario 64, eu nunca joguei o Sunshine, eu nunca zerei o Galaxy. Se a gente não recebesse, por exemplo, eu com certeza iria dividir e comprar com o Nelson o jogo, porque especialmente o Galaxy eu quero jogar muito. Então, tipo assim, eu sou otário também, né? Dito
2: isso, eu não vou falar que tá tudo bem. Não, não, é, tá... Porra, é zoadaço, zoadaço. É bem zoado. Mas assim, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha caro essa coletânea? É carinho, claro. é bem carinho. É porque seria claro 20 dólares de cada jogo. Você acha caro?
0: Acho caro. Bastante. Cara. Se tivesse o Galaxy 2, eu acho que não seria caro.
2: Então, eu acho caro pra... Galaxy e pra Mario 64. Pro Sunshine eu não acho, cara. Porque o Sunshine, ele teve uma diferença grande em relação... Nossa, primeiro...
1: quantos anos esse jogo saiu. Ah, então, nossa. mas ele
2: só saiu pra GameCube. Ele não tem outras versões. Ele não roda muito bem em emulador. Ele é cheio de problema. É difícil emular ele, porque tem que ter um computador bem bom pra emular ele bem. Ele tá em é, 1080p, ele tá em tela cheia e ele tem diferenças na jogabilidade. Isso já foi visto aqui nos trailers. Dá pra ver que o Mario pula mais alto. Ou seja, ele vai ter algum refinamento na jogabilidade. Então, eu acho que o Sunshine... É, um, é uma pedida boa, assim. Ah, assim, ó,
0: de verdade, eu, eu, vou, eu vou pegar, eu quero jogar, eu acho que eu vou gostar bastante, mas pra mim é difícil eu engolir no sentido que, cara, tá bom, não tá bom, ponto. Por quê? Primeiro porque hoje a gente vê a Microsoft com esse lance de retrocompatibilidade até o Xbox original, com melhorias gratuitas, certos jogos, inclusive melhorias que são praticamente remasters, a gente vê a Sony com uma iniciativa parecida, pelo menos do PS4, PS5, a gente sabe que vai, aparentemente vai ter retrocompatibilidade, talvez não com tudo, mas vai ter retrocompatibilidade também, e vai ter essa coisa de alguns jogos serem melhorados no console subsequente, ah, no console seguinte, né? A gente vê, sei lá, a Activision fazendo esse puta trabalho foda com Crash, com Spyro, com Tony Hawk. A gente vê outras empresas também fazendo trabalho foda com remakes no geral. E aí vem isso. É ruim. É ruim, ponto. É ruim. É horrível,
2: é horrível. Infelizmente, a Nintendo sabe que ela vai vender jogando qualquer coisa Sim. Em relação a, a Mario, por exemplo, no mercado. Ela sabe que ela vai vender, isso é, isso é triste. Não, então, é, é é aí muito. que tá, eu acho que vai vender muito. E de novo, eu, eu, eu provavelmente vou pegar, vou gostar, mas assim,
0: eu não consigo nem falar. Ah, mano, tá bom, não tá, tá bem ruim, tá bem, não, tá bem ok, não tá. né? Eu
2: queria, eu queria um remake do Mario 64, eu queria Mario Sunshine com reformulado algumas coisas. Porra, a câmera do Sunshine é horrível, parece que ela vai continuar horrível. O Sunshine não, não, você não tem nenhum tipo de, é, 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 de localização dos, dos colecionáveis, no, dos coletáveis no jogo, você simplesmente tem moedas que você tem que coletar, você não tem nenhum contador para saber quantas faltam em cada fase cara, tem uma porrada de coisas pequenas que poderiam ser refeitas para poder melhorar a experiência do jogador e eles não fizeram, eles vão botar o jogo praticamente igual o que foi lançado com algumas modificações, então assim podia ter sido feito um trabalho muito melhor, entendeu até que justificasse o preço de 60 dólares, não foi feito dito isso, não tem como eu ficar sem jogar esses jogos, cara esse é o problema. A Nintendo sabe disso e a Nintendo caga pra fazer um trabalho melhor, porque ela sabe que de qualquer forma que ela colocar no mercado vai vender.
0: Não, é, eu entendo, porque é, é tipo o Ricardo com, com o Marvel. A Marvel pode cagar num prato, o Ricardo vai lá e vai comer, mano. Porque é Marvel, tá ligado? Né? <risos> eu queria dar uma alfinetada no Ricardo aqui.
1: Não, fa falando sério agora, é... Eu nunca joguei Sunshine, nunca joguei 64 também. O Mario Galaxy foi o único que eu joguei. Então, eu fiquei... Quando eu vi isso aí, eu falei, ah, que legal. Tipo, eu não tinha visto nenhuma polêmica ao redor. Eu só vi que foi anunciado. Falei, ah, que legal. Aí eu vi que não tinha Mario Galaxy. Eu falei, porra. Não, cara. não
0: ter o Mario Galaxy 2 é cara... muito estranho, cara. É muito estranho.
1: E foi o único que eu não joguei. Quer dizer, da parte do Galaxy, foi o único que eu não joguei. Eu joguei zerei um, mas não zerei o E eu não fiz também... Me, me corrija aqui se eu tiver errado, Nelson. Mas o Mario Galaxy tem meio que um pós-game, né? Tem uma parada... Uma... Várias paradas extra. É, Quando... que você fazer termina,
2: você tem novas estrelas que você tem que pegar, basicamente
1: eu não fiz isso, não fiz. eu
2: só zerei o jogo
1: e fechei, eu gosto muito de Mario Margar Margarita é muito, muito, muito muito bom, muito legal, é então muito tipo é muito bom mesmo é isso que o Nelson falou. É legal ver esse jogo voltando, porque eu acho que o Mario Galaxy é muito especial. Mais oportunidade pra uma galera jogar. Mas, tipo, cara, é muito... A, a Nintendo 100% start aí. <risos> ah, não é? Não é? É tipo, tempo limitado, hein, rapaziada? Vamos comprar. Compre, compre, compre. Ah, porra, vai se foder, irmão. Porra.
0: Pô, pior é que tá vendendo pra caralho ah, na irmão. Amazon. Parece que, tipo, em relação a jogo físico, só tava abaixo em ranking de venda, só tava abaixo do Animal Crossing. E a gente sabe que o Animal Crossing é uma parada surreal, né? Tipo,
1: é, então, assim, como não é como o que eles fizeram, ó, ao que tudo indica, se quer uma melhoria para além de, ah, o jogo está rolando numa, rodando numa resolução maior, porra, pelo menos vamos botar o, o Galaxy 2 aí na jogada, né, É, irmão? eu fiquei triste, porque, mano, que eu queria... Eu,
0: eu quero, eu vou jogar os três, mano, provavelmente eu vou jogar em live, inclusive, mas é, porque de novo, eu não zerei nenhum dos três, nem joguei o Sunshine, nunca peguei ele na mão, mas eu, eu, porra, mano, é, sabe, tipo, a gente sabe que Mario 3D é uma das paradas mais importantes da Nintendo em relação a... Pelo menos a gente vai falar em relação à qualidade, sabe? Tipo, a gente sabe que, mano, cada Mario 3D, cada lançamento de Mario 3D é um evento pra um console da Nintendo, né? Então, tipo, ver eles lançando esse remake, sabe? Tipo, vendo eles lançando esses remakes dessa maior, da, dessa franquia, desses jogos que definiram os consoles da Nintendo dessa forma, é meio, é meio zoado, cara. É meio zoado. Agora,
1: agora, dito isso, cara, eu acho assim, porra, o Nelson gosta. Porra, tô afim de jogar no Switch. Meu irmão, vai fundo. Eu, eu acho muito chato. Dito isso, eu acho, achei muito chato a reação que eu comecei a vida tipo, ah, não pode comprar? Não pode comprar o cacete. Compra, né? Nossa, compra, você tá compra, irmão, porra. Parada maneira, ele gosta. Ah, não, porque pi, 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 pop, pop, vai emular. Mano, eu tô emulando aqui. Eu jogo na emulação. Eu não só quero jogar no Switch, porra. Deixa o cara, irmão. Cara, Gente eu,
2: chata. Eu, sim, eu... eu emulei Sunshine porque eu tava com saudade de jogar. Eu emulei ele. Cara, ele não tá... Ele já é um, um jogo problemático no GameCube, que ele tem vários probleminhas. É um jogo mais bugado do Mario que existe, é esse Sunshine. No emulador, ele é muito eu tenho um computador bom, cara, e ele tava rodando muito muito. Eu não é, sei, é porque eu também não sei mexer muito bem em emulador não, mas tava é, ruim. é
1: isso. Emulação raramente é um processo simples de, tipo, cara, sempre vai ter gente que não, é muito forte só nunca é Nunca é. Pegar e botar, entendeu? Sempre tem umas paradas que tem que dar uma pesquisada. Porque, cara, eu, por exemplo, eu não quero jogar o jogo, tipo, o Mario Galaxy. Hoje ele já resolveu esse problema. Mas o Mario Galaxy tinha um problema de emulação que não tocava a música. Irmão, não tem chance de eu jogar Mario Galaxy sem a música. É um, tipo. A música
2: do Mario Galaxy é absurda.
1: Então, tu tem que ir lá, tem que procurar e tal, e tem que acertar. Então, sabe, emulador desses jogos de 3D, assim, raramente é super simples. A não ser, tipo, um jogo super antigo, tipo, Mario 64? Acho chamaram o 64, qualquer computador emula de boa. Mas não é tão simples assim, E isso é muito chato. A galera vindo cagar regra. Ah, não! Porque não pode fazer isso! Ou emula! No emulador é melhor... Meu irmão, fuck it! Os caras querem jogar no Switch, irmão. Os caras querem comprar. Compra aí, irmão! Agora é isso. Eu acho a decisão da, da Nintendo... Lamentável, meio merda, especialmente... É, 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 é lamentável, meio merda, especialmente porque ela sabe que ela tem um público que quer muito jogar isso independente e ela tá de, de maneira proposital fazendo isso pra conseguir arrancar dinheiro dessa galera, e é meio é, tipo, é meio triste tu tá tra tratar teus fãs dessa maneira, né? O que me é, não, eu
0: concordo. Tá aí, né, gente? Super Mario 3D All-Star Sai esse mês, inclusive, a gente provavelmente vai fazer live aqui no canal, eu sei que eu com certeza vou fazer. Mano, tem a notícia da Nintendo vindo pro Brasil, ah, a Nintendo basicamente confirmou que está vindo oficialmente pro Brasil, o preço sugerido é de 3 mil reais, isso é uma coisa boa pra dar uma controlada no, no preço, nos preços do mercado cinza, que tava sendo vendido até 5 mil reais, né? Ah, vão ver as duas versões, a cinza e a azul e vermelho. Vermelho. Ah, vou estar disponíveis nas lojas americanas e Magazine Luiza, em, em lojas seletas das Americanas Magazine Luiza fisicamente, além das virtuais das Americanas, Magazine Luiza e Submarino. Controle avulso Pro é R$ reais Joy com os avulsos. Ai. 499 reais. Switch Lite vai vir em 2021, sem data oficial ainda. Não, não, não vai vir cartucho, os jogos vendidos vão ser por código digitais, que tá dando um resultado bom pra Nintendo e não tem tanto custo. Não tem localização nenhum jogo PTBR não tem confirmado, não existe nenhuma previsão pra nada do tipo. Vão ter, vai ter uma reformulação do eShop brasileiro e vai ter mais suporte técnico, centro para ligações e logo um centro virtual pra tirar dúvidas, dúvidas técnicas, etc. Então basicamente isso que foi confirmado vai ser em parceria com duas empresas aqui do Brasil. Não é tipo meio a Nintendo mesmo produzindo nada, vai ser em parceria com duas empresas que vão estar cuidando da distribuição do console aqui. Ah, então, aí estão as notícias da Nintendo no Brasil. Eu acho que a melhor coisa mesmo, assim, não é que 3 mil reais seja bom, mas dá uma controlada nos preços, tá ligado? Tipo, Com certeza. tava... É, isso, isso é
1: bom deixar claro, né? 3 mil reais não é acessível, não é barato, é muito dinheiro, mas pro valor do dólar, pro momento econômico que o Brasil passa e por toda essa questão do mercado cinza, é, é o melhor que a gente podia esperar, eu acho. É, né? e... Cara, não,
2: não existe hoje em dia 3 mil reais.
1: É, pois é, fica, fica assim, do, do cenário que a gente poderia imaginar da Nintendo vir pro Brasil, se assim, a gente imagina o pior ou o melhor, eu
2: acho que está mais puxado pro melhor cenário, me parece. Uhum. Uhum. Com certeza. E cara, o Joy-Con, eu acho que por 499, eu acho que tá mais barato do que se você comprasse nos Estados Unidos, porque eu acho que o Joy-Con é, Joy é 89 dólares ou 79 dólares. Se você converter o dólar eu acho que é mais barato você comprar por esse preço. Porque, bem ou mal, tendo a Nintendo no Brasil, você vai ter promoções de lojas físicas, entendeu? Tipo, a americana, vai botar lá 15% de desconto, 20% de desconto, e, e tem cupom, e tem como é, parcelar. Então, assim,
1: é bom. É. A gente concorda, no final das contas, eu acho, que a Nintendo, em termos de negócio, ela parece meio engessada, né, cara? Ela tem que melhorar. cenário.
0: É. Eu, eu acho que sim, eu concordo, eu concordo, eu acho que... Se a gente dependesse... Se o mercado hoje de jogos fosse ditado por, por políticas da Nintendo, a gente não teria muita coisa em relação a mod, em retrocompatibilidade, é, online, como funciona hoje nos consoles, etc, né?
1: Eu admito que eu tenho um ranço da Nintendo para ela ter fechado o site de... De, de emulação. De, de emulação pequena. Cara, aí pra revender depois do jogo... Eu tenho muito ranço, não, no meu coração eu não perdoa a Nintendo por isso, sinceramente. É zoado, é zoado mesmo. É... é... Me parece meio mesquinho,
0: tá ligado? Não, eu concordo, é zoadaço, é zoadaço. E, tipo... É, não tem necessidade nenhuma, basicamente, né? É política, é política merda da empresa que não tem nem o que falar, além de que, mano, melhorem, né? Tipo, é, é isso que eu tenho que comentar, fechar site pequeno de emulação, ou site que, é, tipo, em não...
1: em eles prestarem um, um serviço melhor, um serviço, tipo, sei lá, eu... Os sites de Mega Drive estão abertos por aí, mas eu tenho jogos de Mega Drive no Steam, eu comprei, mano, eu fui lá e comprei com, com né, eles, eles oferecem um serviço maneirinho no, no Sega Genesis Collection do Steam que tu tem o teu quarto e dá pra tu personalizar analisar teu quartinho, é nostálgico. Aí tem as fitas, tu pega as fitas e bota. As fitas que tu compra, entra numa prateleira. Achei maneiro, comprei. Cara, comprei tudo lá no Steam, entendeu? Aí, pô, tiraram as paradas do... Fecharam o site de um, não, não botaram nada de volta, sabe? Agora é mó difícil você achar esse tipo de coisa. Caraca, pra quê? Para relançar jogo por tempo limitado. Ah, vai se foder, <risos> mano. A moral.
0: Tá aí, gente. Aí o bloco da Nintendo. É, acho que a gente pode encerrar o café número 6 por aqui. Uh, queria agradecer a todo mundo que assistiu ao vivo e, claro, todo mundo que está escutando no feed, que isso vai pro feed depois. Queria fazer uns pequenos recadinhos, alguns clássicos recadinhos, que é, para quem curtiu o podcast, eu lembra queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente pelo nosso público, então se você curte o projeto, curte café com videogames, curte o Periscope, curte os nossos vídeos no youtube.com.br e /nautilus youtube.com.br NautilusTV. Fica aqui o meu pedido para vocês considerarem apoiar o projeto em apoio, .se é barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus. Ah, qualquer um dos dois e é, qualquer valor a partir de um real ajuda muito o projeto. Tem umas recompensas bem legais, conforme né, tem tiers ali de, de doação que dá para ganhar papel de parede, é, acesso ao grupo de Telegram e etc, que é bem da, bem da hora, então dá uma olhadinha lá. Queria lembrar também que se você está escutando ah, o podcast no feed, eu convido você a vir aqui para o, o twitch.tv barra Nautilus, link. Ah, a gente faz a live do Café com Videogames todas as segundas às 9h30 da manhã é, e tem também o Periscópio, que é o podcast do Ricardo, toda sexta, entre as 8 e 9 horas da noite, que a gente fala sobre o que a gente tá jogando. Então, por exemplo, o último Periscópio, o Ricardo falou bastante sobre o Vingadores, a versão completa, né? Então, tá aí, a gente sempre tá falando sobre lançamentos, às vezes jogos mais velhos. Queria lembrar também que se você usa o Twitch ou assina o Amazon Prime, dá pra dar um subzinho aqui no canal, você tem um sub gratuito aqui no Twitch, onde você pode ajudar a gente financeiramente com esse sub. Então, eu peço que se você assina o Prime e, e tem um sub sobrando, considere jogar aqui pro Nautilus, que esses subs estão fazendo muita diferença pra gente. E eu acho que é isso, é, né? Nelson, obrigado, Nelson, por virar a noite aí estar tá com a gente. Obrigado por me fazer trabalhar no feriado, Lucas. De nada, é isso é que eu faço, eu aterrorizo a vida de vocês. Obrigado também, Ricardo, por estar aí nove e meia da manhã, na segunda-feira de feriado, três horinhas de podcast, como sempre. E é obrigado para todo mundo que... Vocês têm algum recado que vocês querem dar? Dá o um jabazinho de vocês, fala do Twitter de vocês. Eu tenho um recado. Dá um recado aí. Que
1: eu, Lucas, não sei fazer podcast, eu sou o cara do roteiro, eu sei escrever roteiro, mas eu tô aprendendo, então tenham paciência comigo, é isso
0: que eu tenho tá que aí, dizer. estamos aprendendo, também estou aprendendo a fazer podcasts.
2: Nelson, tem algum recadinho, Nelson? Recadinho? Sei lá, cara, não tem não Caralho
0: um beijo pra Nintendo, de repente. Um beijo, pra um beijo pro chat, Nelson. Tô pedindo para tu mandar um beijinho.
2: Beijo pra todos pro chat. Tá bom. É isso. Tá aí, Acadinho. gente.
0: Acabou. Muito obrigado pra todo mundo que escutou ao vivo, escutou no feed aí. E até o próximo Café com Videogames. Tchau. Tchau. Tchau.